0: Bonjour et bienvenue dans Mensetsu numéro 6. Aujourd'hui nous accueillons Emily qui est venue faire sa thèse au Japon et qui au final a décidé de se lancer dans l'entreprise du Washi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur la page Facebook et sur iTunes, ça aide énormément pour le référencement et c'est toujours plaisant d'avoir des petits commentaires et d'avoir des bonnes notes, comme à l'école. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur le site podcast.com et au mail mensetsuky.gmail.com Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires et de pouvoir échanger avec vous, voire, pourquoi pas, recevoir vos suggestions pour orienter les prochains vidéos. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain Bonjour Émilie Bonjour Alors Comment vas-tu
1: Ça va, ça va
0: alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs
1: Oui, alors je m'appelle Émilie, euh, j'ai 34 ans et j'habite à Osaka depuis euh, 5 ans. Et en fait, euh, j'ai commencé euh, ici au Japon euh, par une thèse et puis depuis euh, mars, euh, je suis en train d'essayer de développer un petit business de papier, de vente de papier japonais
0: qui s'appelle le
1: qui s'appelle Hariko Paper. D'accord. Hariko Pepper.
0: Très bien. Tu dis que ça fait 5 ans que tu es à Osaka, mais le Japon aussi, ça fait 5 ans
1: euh, Au Japon aussi, enfin, véritablement installé au Japon effectivement depuis 2012. Mm -hmm. euh, et avant ça, ben, en fait, euh, avec mon mari, on avait fait 2-3 euh, voyages euh, depuis 2008. Ouais, le premier voyage, c'était en 2008.
0: D'accord, bon, on, va, on, va, on va un peu parler de tout ça après. La première question que je pose toujours euh, et qui est la plus logique, je pense, c'est euh, pourquoi le Japon
1: euh, bah pourquoi le Japon euh, Ben la vraie raison de, de pourquoi je suis arrivée en 2012 en fait c'est pour faire ma thèse. Et, euh, et pourquoi j'ai voulu faire ma thèse au Japon Bah parce que un peu comme tout le monde, je suppose, comme tous les Français ici au Japon, bah, j'ai voulu, j'ai beaucoup une j'ai une grande attirance en fait pour la culture japonaise mm -hmm. depuis euh, depuis que je suis toute petite. Hein, on est une génération Club Dorothée. Donc, il euh, y avait ça qui traînait depuis, depuis que j'étais petite. Et puis, un jour, j'ai décidé de sauter le pas en me disant « Bon, bah, maintenant que je veux faire une thèse, je pense que je suis assez qualifiée, en fait, pour, pour pouvoir avoir un intérêt pour, pour le Japon. » D'accord. Et du coup, moi bah, ouais, j'ai sauté le pas et j'ai décidé de, de faire ma thèse, de postuler, en fait, pour une bourse du Monbu Kagakusho, donc du ministère de l'éducation japonais, pour faire ma thèse au Japon. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu arrives à te souvenir de ton tout premier contact avec euh, la culture pop japonaise, vu qu'apparemment c'est ce qui t'a...
1: Conscient ou pas conscient
0: Ce dont tu te souviens le, le plus en arrière euh,
1: Le premier, premier, premier contact, euh, mais c'est un contact inconscient, bah, ouais, c'est les dessins animés quand euh, j'étais petite. D'accord. Euh, je sais pas, je vais... C'était sur la 5. Je regardais, euh, ouais, je regardais les mangas qui passaient sur la 5, j'avais... Je crois que j'avais peut-être 6 ans ou ouais, quelque chose comme ça. D'accord. mais c'était absolument pas conscient. Enfin, c'était pour moi, c'était la télé euh, sans, sans savoir que c'était des dessins animés qui venaient du Japon. Mm -hmm. Et puis en fait, bah, c'est resté parce que bon. Bah...
0: tu aurais un nom ou pas ah, du de, de manga. Qui, d anime, d un d anime. Anime
1: qui euh, Ah, c'était crémi, mamie.
0: D'accord, oui, oui. oui,
1: oui. c'était euh, Crémi Mamie, donc il y a 30 ans maintenant. Ouais. C'est
0: pas très joyeux, il me semble. Ah hein. oh, si, oh, si, si
1: c'était magnifique. Enfin, c'est super joyeux, c'est très dynamique. Okay. C'est vachement bien.
0: Donc ça, ça a commencé euh, à faire que le Japon t'a attiré euh, l'œil
1: Ouais, mais bah en fait, le truc aussi, c'est que... Euh, bon, il y a eu toute cette enfance un peu bercée par les animés, et puis... J'ai eu, en fait, je me suis perdue aussi euh, un peu vers la Chine, enfin, mm -hmm. du, dans la culture chinoise, plus euh, avant, en fait, de retourner euh, vers la culture japonaise. D'accord. J'étais ouais, très prise par la culture euh, chinoise euh, quand j'étais au lycée. Mm -hmm. Et puis, euh, comme je suis partie aussi en Chine, euh, bah, juste l'année du bac, en fait, mm -hmm. euh, du coup, j'ai carrément plongé dans la culture chinoise à ce moment-là. Et puis, la culture japonaise, j'ai un peu délaissé de côté, euh, parce qu'elle me semblait un peu moins accessible, en fait. Accessible quand on est lycéenne, euh, lycéenne étudiante, on n'a pas beaucoup d'argent, du coup on se dit le Japon, c'est pas encore, euh, mm -hmm. c'est pas encore pour moi. Et du coup, bah, je me suis tournée euh, vers la Chine plus euh, à ce moment-là.
0: Bah, le billet d'avion c'est le, le même prix pour y aller, non
1: Ah ben. Pas dans ma tête en fait.
0: D'accord. <rire> pas
1: dans ma tête, mais effectivement, c'était le même prix à l'époque dans les années 2000, ouais, 2000, euh, 2000 2002, ouais, 2002. D'accord. La Chine, c'était pas, pas très cher encore à l'époque, donc euh, c'était beaucoup plus abordable de rester un mois en Chine qu'un mois au Japon. T'es resté où On est allé à Pékin, à Shanghai. Euh, on est allé aussi dans les montagnes qui sont pas très loin de, de Shanghai, ça s'appelle Huangshan. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'ai parce que Je suis allée en Chine parce que j'ai eu l'opportunité de partir avec une amie qui est chinoise. Donc mmh.
0: euh... Et qu'est-ce qui te plaisait dans cette, dans cette culture
1: Alors là, je ne sais pas, c'est tout le côté pagotille, genre dragon, mmh. euh, tout le côté mystique, euh, tout le côté kung fu aussi. J'étais pas mal aussi dans le kung fu. D'accord.
0: Et on ne retrouve pas ça un peu dans la, dans la culture japonaise
1: ben, on a plus l'idée, moi, dans ma tête, dans la, dans la culture japonaise, j'avais plus l'idée des clichés genre samouraï, zen, euh, peut-être un peu moins dynamique en fait, que la culture chinoise, qui était beaucoup plus mystérieuse parce que, justement, c'était beaucoup plus ancien, beaucoup plus antique. Mm -hmm. Je sais pas, mais au final, après, ça s'est développé. J'ai replongé en fait, dans la culture japonaise parce que, après, justement, après cette... De vagues culture chinoises.
0: Qu'est-ce qui t'a fait replonger euh, Une œuvre en particulier Eh
1: ben ouais, en fait, tout simplement, je suis rentrée à l'université et j'avais des amis qui étaient très, 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 très manga. D'accord. Et du coup, bah, j'ai replongé et puis euh, je suis partie aussi euh, avec eux dans les magasins de manga, acheter des mangas et du coup, bah, replonger <rire> dans la culture japonaise comme ça.
0: Et à aucun moment, tu t'es dit, euh, est, il est temps d'aller au Japon Ah ce...
1: oh bah si, dès que, dès, dès que, ouais, que j'ai ouvert le premier manga que j'avais acheté avec eux, je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, euh, ouais, il est peut-être temps d'y réfléchir sérieusement. Et... Vu qu'en plus, j'avais fait un voyage en Chine, je m'étais dit, bon, bah, partir à l'étranger seul, c'est pas...
0: C'était la première fois
1: Ouais, c'était la première fois. Euh, du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas insurmontable, c'est faisable. Et puis, euh, du coup, bah, ça trottait beaucoup dans ma tête.
0: D'accord, ok. Tu, tu as fait quoi comme étude J'imagine du coup, à t'entendre, tu n'as pas orienté tes études pour aller au Japon
1: Ah, pas du tout. Alors, <rire> euh, j'ai commencé bah, par une licence de physique, en fait. Du coup, il n'y avait rien d'orienté pour le Japon. Mm -hmm. J'avais même pas en fait, l'idée de, de, de partir au Japon euh, pendant, pendant ma fac. Quoi. Je voulais juste faire euh, mes études pour avoir ma carrière euh, en sciences. Et euh, ouais, donc c'était vraiment tourné vers la science et pas du tout euh, fait pour avoir une opportunité d'aller au Japon. Euh. D'accord. Et donc, en fait, c'est vraiment venu petit à petit, le Japon, dans le sens où euh, j'ai fait ma licence de physique. Après, je me suis tournée plus vers la gestion de l'eau. Mm -hmm. Et euh, bon, j'avais pas tout à fait quitté euh, ma lubie chinoise quand même, parce que euh, c'était resté quand même vachement ancré. Mm -hmm. et, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé quand j'ai fait de la gestion de l'eau j'ai commencé à effectivement regarder les opportunités en chine en fait mmh. avec un avec un master en hydrogéologie parce que justement en chine ils ont pas mal de problèmes de, de gestion de la ressource d'eau ouais. et du coup bah j'ai orienté à la fin de mon master en fait je suis parti faire une étude en chine pour pour la gestion de l'eau puis là je me suis dit bah, tiens j'ai réussi à partir en chine et faire mon étude dans un pays étranger donc peut-être que maintenant j'ai une certaine valeur ajoutée pour faire pour continuer en fait, avec une thèse au Japon. D'accord. Et euh, c'est à ce moment-là qu'effectivement, que après le master, j'ai commencé à réfléchir sérieusement, à peut-être partir au Japon justement pour, euh, pour, faire, pour faire la thèse.
0: Donc tu, tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, Je ne suis pas partie il n'y a pas longtemps. Il y a... Tu veux dire euh, pour la thèse ou pour le o master Au
0: moment, au, au final, où tu as découvert que c'est bon, tu pouvais aller au Japon et que tu voulais te lancer dans une thèse là-bas.
1: C'était euh, bah, il y a cinq ans. Euh, J'avais... 28-29 ans.
0: D'accord. Alors comment ça se passe pour postuler euh, à cette bourse
1: Alors soit on peut postuler soi-même dans le sens où euh, euh, je crois il, il me semble qu'il y a deux il y a, par an il y a deux sessions. Il y a une session qui est organisée par le pays de lequel tu es mmh. et une session qui est organisée par le gouvernement japonais au Japon. Moi j'ai laissé tomber cette session organisée par le gouvernement japonais Japon parce qu'en fait quand j'ai contacté euh, la personne, la, la professeure avec laquelle je voulais travailler pour, euh, pour euh, ma thèse, elle m'a dit non mais c'est fini, tu peux pas avoir la bourse, donc laisse tomber. Et je fais, mais non, non, en fait, euh, en France, on organise des sessions de recrutement euh, au, mois de, au mois de mai. Et du coup, euh, j'ai postulé par cette voie-là. Alors comment ça se passe par cette voie-là bah, déjà, euh, déjà, bien en avant de, de postuler en fait, pour, euh, pour la thèse, j'ai commencé à chercher un professeur avec lequel je voulais travailler, avec lequel ou laquelle je voulais travailler au Japon, sur le sujet de l'arsenic, en fait. Je suis assez intéressée par cette problématique-là. J'ai profité en fait d'un voyage au Japon avant l'année de, de candidature pour, pour la bourse. En fait, J'ai profité d'un voyage pour rencontrer cette, cette professeure-là et discuter avec elle et lui faire part de mon projet, de travailler avec elle et de financer en fait la thèse par, avec la bourse. Et, euh, et elle m'a dit bon, d'accord. Euh, et du coup, elle m'a aidée en fait, à monter un dossier d'études. De, 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 en fait. C'est ce qui est très, très important. Donc, on a travaillé ensemble en fait, pendant les quelques mois avant de commencer à, à postuler pour à la bourse. La bourse du Montbouchot en France, on postule en avril, mai, je crois. Oui, il me semble, avril, mai. On dépose notre dossier et à ce moment-là, il y a toute une série d'entretiens et d'examens. De, un examen écrit d'abord et puis ensuite des entretiens, euh, des entretiens devant un jury et puis après il faut attendre des mois et des mois jusqu'à l'année d'après en fait, à la, le mois de mai, mois d'avril de l'année d'après quand on commence la thèse.
0: Et c'est quoi ces entretiens et c'est euh, c'est écrit et, et oraux Tu dois tu dois faire quoi
1: euh, L'entretien écrit, si je me souviens bien. Non, en fait, je m'en souviens pas de l'entretien écrit. C'est un peu dommage. Euh, c'est peut-être un entretien sur les compétences linguistiques en japonais. Mais l'intérêt en fait du bon en sciences, c'est que en sciences, on ne demande pas de parler japonais. Si tu, si tu postules en fait pour un diplôme en sciences, on n'est pas on n'est pas obligé de parler japonais. Donc euh, moi, je parlais pas du tout japonais. Du tout, du tout. Du tout, du tout. D'accord. Et du coup, bah, passé quand même, On a quand même passé un entretien écrit. Il me semble que c'était sur sur les compétences linguistiques japonaises, mais bon, moi je m'en faisais pas trop euh, mm -hmm. pour ça parce que n'étais pas obligée de, de parler de parler japonais. Et euh, après cette session d'examen écrit, en fait, euh, bah, on est soit c'est on est recalé, tant pis ouais. et c'est fini. Et soit après on est on est sélectionné euh, pour passer devant un jury euh, qui euh, qui juge en fait, de notre dossier et de la cohérence en fait, de notre projet euh, mmh. d'études euh, au Japon. D'accord. le diplôme. Ouais.
0: Et le jury est français ou japonais Non,
1: il est français et japonais. Ah enfin, oui, oui, ils sont français et japonais. D'accord. Et euh, mon jury, il était composé... Euh, il y avait un Japonais qui travaillait dans une école d'ingénieurs. Euh, je crois qu'il y avait aussi le consulat, du, le consul du Japon. L'entretien le, le, est, est passé à Paris. Et il y avait près de deux professeurs d'université ou de grandes écoles, je crois, français. D'accord. Oui, c'est un, enfin, un jury mix français-japonais.
0: Français, et, et tu saurais combien il y a de gens qui sont reçus à cette bourse
1: Oui. Alors, il paraît qu'il y avait 500 dossiers mm -hmm. euh, qui ont été déposés, mais on n'est que 12 à être partis.
0: D'accord. Ouais. oui donc c'est euh, ouais, la, la, la,
1: séle enfin, la sélection quand même pour la bourse c'est super sérieux et euh, en fait ce que j'avais fait avant de postuler en fait pour la bourse quand je m'étais renseigné en fait pour savoir ce que c'est en fait j'ai beaucoup j'ai cherché beaucoup sur les forums en fait euh, mm -hmm. des, bah, des, des indices ou des, des avis des, des conseils en fait pour postuler à la bourse et pour monter en fait euh, mm -hmm. pour, pour, pour avoir les meilleures chances d'être d'être reçu en fait. Et euh, effectivement, bah, c'était assez important parce que euh, le fait de lire tous ces avis de gens qui avaient réussi à partir euh, avec la bourse, eh ben, ça a fait que euh, bah, j'ai réussi à monter, à comprendre l'importance d'avoir un, euh, un dossier béton dans le sens avec un projet d'études très, très sérieux. Mmh. Euh, ce qui incluait en fait de, de, de rencontrer déjà le professeur avec lequel on voulait, pas tra on voulait travailler. D'accord. Et du coup, euh, d'avoir effectivement une étude concrète avec un, un focus concret et, et un but aussi, euh, d'accord un but d'étude concret.
0: Et la bourse, elle te donne droit uniquement à de l'argent ou aussi à un visa
1: euh, la bourse, elle me donne le euh, droit à un visa. J'ai le droit à un visa à étudiant. Au départ, c'était deux ans, parce que le minimum, c'est deux ans, mais on peut demander trois. Enfin, c'est rajouté sur trois, sur, rallongé pour trois ans. Mm -hmm. Et elle euh, donne aussi euh, droit à euh, tous les mois à recevoir hein, ce que je peux considérer comme un salaire, parce que j'ai reçu euh, à peu près 100, 5, 140 000 euros par mois pendant, pendant mes trois ans de, de thèse. D'accord. C'est un bon 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 plan pour, pour bon aller plan faire, pour faire pour ses venir. études ouais, c'est
0: sélectif mais
1: euh... super c'est super sélectif parce que le gouvernement japonais va dépenser beaucoup d'argent pour vous donc ils ont plutôt intérêt à choisir des candidats qui sont sérieux mm -hmm. mais euh, mais c'est effectivement enfin c'est c'est la voie royale pour aller faire sa thèse au japon mm -hmm. c'est vraiment euh, vraiment vraiment très intéressant
0: d'accord et euh, quand tu as communiqué avec ton professeur, euh, ton futur professeur euh, de l'université japonaise, tu parlais en anglais, il n'y avait pas du en tout anglais, de japonais
1: En anglais, j'ai parlé en anglais, parce qu'elle, elle a fait des études euh, aux états unis donc elle parlait aussi en anglais. D'accord. Donc en fait, j'ai communiqué avec elle que, que en anglais. Euh.
0: Ok. Alors... Euh... Je ne sais pas si ça va s'entendre à l'enregistrement, donc c'est pour ça que je refais cette petite introduction rapide. On a été dans un café qui fermait à 5h pile. Donc toute la petite chanson que vous avez pu entendre en fond les 5 dernières minutes, c'était une chanson pour dire bon ben, « cassez-vous du café, on ne vous veut plus ». Et donc on a dû changer de café, voilà, donc on est dans un autre café. Donc s'il si y a une rupture, je mettrai cette explication pour, pour illustrer tout ça. Voilà, on peut continuer. D'accord. <rire> Très bien. Donc, on parlait de ta bourse. Oui. Et euh, je pense que tu avais répondu à peu près à toutes les questions euh, dessus. Ouais. On a bien compris que c'était un moyen intéressant pour venir.
1: Oui. Ce n'est pas facile. Pas, c'est assez, assez sévère comme sélection, mais effectivement, c'est un moyen intéressant pour venir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire, en fait, de rajouter là-dessus C'est que euh, les dossiers, à mon avis, qui ont été sélectionnés, euh, c'était euh, des études qui portaient beaucoup, en fait... Euh, enfin, qu'est-ce qui pourrait apporter beaucoup au Japon sur le point de vue technologique Ou enfin, euh, moi j'ai vu, j'ai compris que les dossiers scientifiques. Donc, euh, sur du, de point de vue technologique, en fait, qu'est-ce qui pourrait beaucoup apporter euh, au Japon les, les candidats qui ont qu on été sélectionnés L'important, en fait, c'est si vous voulez postuler euh, bah, par cette bourse-là, c'est vraiment d'avoir un projet sérieux. Et de montrer que vous voulez apporter vos compétences en fait pour le rayonnement du Japon. Euh, D'accord. Ouais, à l'extérieur. Enfin, moi, j'ai beaucoup appuyé sur sur, sur ce point-là.
0: Ton travail est porté sur l'arsenic, tu disais.
1: Oui, il a porté sur l'arsenic. Euh, au Japon, enfin mon, mon terrain d'étude c'était le Japon, mais j'ai beaucoup insisté sur le fait en fait que je voulais faire justement un modèle un modèle de contamination parce que l'arsenic c'est un élément qui contamine en fait l'environnement mm -hmm. au Japon de manière naturelle. Le but de mon étude c'était de développer un modèle de contamination qui pouvait être appliqué en fait à d'autres régions du monde mm -hmm. où la contamination à l'arsenic avait lieu. Et j'ai beaucoup appuyé ce point-là. J'ai aussi beaucoup appuyé le point que je voulais justement appuyer Valoriser le fait que j'ai fait une étude au Japon euh, qui soit valable dans d'autres pays, euh, applicable dans d'autres pays. Euh. Donc vraiment un rayonnement de ce qui se fait au Japon à l'extérieur.
0: Tu peux euh, expliquer rapidement comment euh, naturellement on peut avoir une contamination euh, à l'arsenic
1: euh, bah, En fait, le Japon, c'est une île volcanique. Et euh, l'arsenic, ça se retrouve beaucoup justement dans, dans les environnements volcaniques. Et du coup, bah, là où vous aurez euh, des volcans au Japon, bah, vous aurez justement de, de l'arsenic dans les roches. Mmh. Et, euh, et ces roches bah, vont être dissoutes par les rivières et les systèmes, euh, les, systèmes de, les bassins de rivières en fait, qui, qui traversent les, 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 les zones volcaniques. Mmh. Et du coup, vous allez avoir une contamination légère, contamination légère des, des rivières.
0: Donc, tu es en train de dire qu'à Tokyo... Alors c'est comme ça que moi je l'extrapole. On consomme soit de l'eau, soit de la nourriture qui contient un peu d'arsenic. Non non pas du tout. En fait. D'accord. <rire> okay.
1: C'est vraiment des, des, des régions qui sont très 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 limitées au Japon. Donc vraiment c'est juste autour en fait des volcans et aussi autour des zones minières. Mm -hmm. Et de toute façon le, le, le gouvernement japonais a tellement eu de problèmes justement avec, avec des contaminations à l'arsenic par exemple. Le, le plus gros problème c'est la mine de j'ai oublié le nom de... D'accord. Non, non, pas de problème. De... C'est devenu un gros, gros problème, en fait, de, de contamination de l'environnement. Et le gouvernement japonais est très, très vigilant, en fait, sur ces points-là. D'accord. Donc, il y a très, très, très peu de chances, en fait, qu'au Japon, on contamine de l'eau. Ok de la nourriture qui soit con... enfin leur... il n'y a, a aucun problème en fait de ce côté-là nous en fait on a juste voulu comprendre pourquoi il y avait justement ce mécanisme de contamination ouais c'était juste en fait pour comprendre pourquoi il y avait ce mécanisme de contamination parce que tout en fait tout le travail de euh, des contaminations et de surveillance euh, est déjà fait par euh, bah, par exemple par les services municipaux qui s'occupent de la distribution de l'eau euh, donc il n'y a pas il a pas du tout de problème euh.
0: ok Ok, c'est bon à savoir. <rire> Donc là, on était en 2012. Mais toi, tu m'as dit que tu es venu un peu au Japon avant ça
1: Pour deux voyages. Deux voyages
0: Pour deux voyages. Alors, le tout premier voyage, c'était quand
1: Le tout, tout, tout premier voyage, c'était en 2008, si je ne me trompe pas.
0: Tu es venu à Tokyo
1: euh, on est venu dans le Kansai d'abord, euh, parce qu'on euh, qu ouais, avait plus d'attaches. En fait, euh, mon mari, lui, il a eu de la chance. Euh, quand il était petit, il est venu souvent au Japon mm -hmm. et il est venu principalement à Kyoto. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a démarré notre voyage euh, à Kyoto et dans le Kansai. D'accord. Et en fait, on est allé quelques jours à Tokyo sous une pluie euh, assez méchante, ce qui m'a mm -hmm. fait dire que Tokyo, c'était vraiment pas terrible. <rire> Vous m'excuserez. Hein. Ouais, ces 3-4 jours à Tokyo m'ont un peu refroidi euh, par rapport à, 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 ouais, à la ville. C'était vraiment gris et euh, très grand et très euh, populeux. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai eu une assez mauvaise impression. Et après, on est revenu dans le Kansai. En fait, à partir du Kansai, on est descendu jusqu'à Kagoshima. On a fait tout, euh, tout le sud du Japon. D'accord.
0: Ouais. Est-ce que tu peux rapidement, vraiment très rapidement, dire ce que. Ce qu'est le Kansai, parce que j'imagine que certaines ah, personnes ne le savent pas. Alors,
1: le Kansai, c'est euh, toute la région qui regroupe euh, Osaka, Tokyo, Nara, uh, Wakayama. Euh, ça va, ça va jusqu'à Okayama d'ailleurs. Et euh, après, Kansai, Kinki. Je ne saurais pas trop dire la différence entre le Kansai et Kinki, mais enfin, Kansai, ouais, c'est toute la région Osaka, Kobe, euh, Kyoto. Euh.
0: C'est un peu un, un, en opposition au Kanto.
1: Et oui, exactement. Oui, exactement. Oui,
0: à Tokyo, etc. Oui, D'accord. Donc tu es venu combien de temps, ce premier voyage
1: Premier voyage, on n'est on pas resté longtemps, on est resté trois... un peu plus de trois semaines, je crois.
0: Et quelles sont tes premières impressions alors du Japon
1: ah, C'était oh, bon, l'émerveillement total. Ouais. Ah, C'était ouais, euh, une espèce de, de, de genre un rêve qui se réalisait euh, mm -hmm. depuis des années qu'on avait ça en tête. Bah les premiers, ouais, les premiers pas qu on arrive dans l'aéroport à Osaka, à Kansai aéroport, c'était vraiment oh, du japonais partout, oh, mm -hmm. il parle japonais, puis euh, en plus, ouais, c'était les, les bruits, tous les bruits en fait que que t'entends dans les animés, bah, tu les retrouves aussi, mm -hmm. c'était vraiment vraiment impressionnant, d'accord. surtout, enfin surtout les, les bruits qui m'ont le plus marqué, c'était les bruits des trains en fait, quand on attendait à des passages, euh, ouais, des passages ferrés, euh, les barrières qui se baissent et puis euh, les mm -hmm la lampe qui se met en route, dis « Oh, mais c'est exactement <rire> comme dans oh, C'était vraiment, vraiment merveilleux, c'était assez...
0: C'est marrant parce que moi, j'ai eu la même, la, la, même, la même comparaison avec les animés quand je suis arrivé, c'était le bruit des grillons.
1: Ah ouais Oui, le bois au Parce
0: que dans beaucoup d'animés, tu as ces espèces de plans fixes. Ouais, euh, je pense puis, surtout à Evangelion, en fait. ouais c'est vrai. Ouais, ouais. Plan fixe avec euh, rien qui se passe, mais juste le bruit des grillons ouais, derrière. Ouais. Et c'est le même bruit de grillons
1: bah nous on n'a pas eu de chance parce que effectivement enfin c'est enfin ces cigales là c est,
0: c est ah c'est des cigales oui, c'est pas des grillons <rire> pas grave.
1: Ces cigales là avec justement ce bruit zig 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 et ben bah, en fait ça, on n'a pas du tout ça dans le Kansai, ça et c'est plutôt euh, du côté enfin ouais, quand on va vers le kanto donc oui. euh, du côté de Tokyo et, euh, et moi je voulais trouver ça aussi mais on est arrivé euh, au mois d'avril mai donc il y avait pas encore les cigales à, à l'époque mais effectivement à mon avis euh, pour quelqu'un qui doit arriver au mois de juillet et quand on ses cigales, et surtout s'il si est fan mmh. d'évangélion, mais ça doit retourner le cœur, ça, ça doit vraiment être magnifique. Ouais. C'est marquant. Oui, c'est ouais, assez marquant.
0: D'accord. Donc en fait, tu es venu avec ton mari. Oui. Donc j'imagine tu as surtout visité euh, des temples, des lieux Oui, on a fait les
1: basiques. Euh...
0: Pas de, pas de, Kyo, de du coup, Kyoto, hein, tu disais
1: En fait, on a rayonné euh, depuis Kyoto euh, dans le Kansai. Mm -hmm. Du côté, bah, ouais, les classiques, Nara, Osaka. On n'a pas fait Kobe. Euh, Je ne sais pas pourquoi. Euh, probablement parce que. Ouais. Et puis après, on est descendu avec euh, le JR Pass sur euh, Hiroshima. Euh, Hiroshima. Fukuoka aussi, on a fait. Après, Kumamoto. Mm -hmm. À Comando, on est allé visiter le Mont Asso. C'était vraiment un souvenir mais euh, génial. Enfin, c'est
0: là, là où il y a le, le volcan, c'est ça Ouais,
1: le, le volcan. Euh, et puis la caldeira, C'était vraiment, euh, c'était vraiment, ouais, c'était très, 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 très marquant comme souvenir. Surtout que, en fait, <rire> on a eu un peu une journée. Euh, au début, c'était sympa et puis après, s'est un peu terminé euh, sur les rotules parce qu'en en fait, on est allé visiter la, la caldeira du Mont Asso. Et on, et on adore, la, on adore la, faire des randonnées, donc on s'est dit, bah, on va prendre toute la journée pour y aller. Et, euh, et on est arrivé là-bas, on a commencé à se promener sur la caldeira, Donc c'est une promenade de 2-3 heures, en fait, euh, mm -hmm. sur tout le pourtour, euh, dans des paysages qui sont vraiment lunaires. C'est euh, que de la roche euh, brute, brute, euh, qui est sortie du volcan. Mm -hmm. Du coup, c'était vraiment magnifique. Et puis, euh, on s'est dit, bon, bah, il est 4 heures, on va peut-être rentrer et puis en fait, on s'est aperçu qu'il fallait reprendre le téléphérique pour descendre du volcan.
0: Ouais.
1: Mais le téléphérique, on en était encore très très loin et il fermait super tôt, genre peut-être 4h ou 4h30.
2: D'accord. Effectivement,
1: on était encore très loin du téléphérique et on ne pouvait pas prendre le téléphérique. Aïe. On ne serait jamais arrivé à l'heure. <rire> du coup, quand on est arrivé au téléphérique, ah ben bah non, c'est fermé. Oui, bon, bah effectivement. Euh, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un taxi pour descendre jusqu'à la prochaine gare. Non, le taxi, c'est un peu cher, alors on dit, bon, bah tant pis. Enfin, peut-être aussi, on était un peu timide aussi pour mm -hmm. prendre le taxi, appeler un taxi. Et on s'est dit, bon, bah, tant pis, quoi. On, va, on va descendre à pied. Du coup, on est descendu du moisseau euh, wow. à pied jusqu'à la gare euh, d'en bas, euh, qui était à deux, deux, trois, deux, heures, ouais, deux heures et demie, euh, deux heures et demie euh, à pied. Donc, euh, on a fait le reste de la journée euh, très fatigué euh, <rire> à descendre le mont Assaut à, à pied. C'était vraiment assez fatigant. En plus, il faisait chaud, mais c'était vraiment merveilleux comme souvenir. C'était ouais. vachement sympa. D'accord. C'était super.
0: Donc, beaucoup d'émerveillements euh, touristiques, on va dire. Mais ouais. euh, culturellement, est-ce que tu as eu euh, un choc avec tes premières interactions avec les Japonais ou... C'est exactement ce, ce à quoi tu t'attendais
1: mmh, Je pense que c'était vraiment ce à quoi je m'attendais, parce que pour un premier voyage, quand tu ne parles pas japonais, bah, tu n'as mmh. pas beaucoup d'interactions avec les Japonais eux-mêmes. D'accord. Donc, euh, à part euh, à travers euh, ce que tu as connu euh, des animés, des mangas, bah, tu ne ouais. connais rien, quoi. D'accord. <rire> Donc, euh, je n'ai pas, pas eu vraiment de choc culturel, ou, parce que tout ce que je voyais, tout ce que, tout ce que je reconnaissais, en fait, je pense qu'en mon avis, je me suis pas mal accroché justement à ce que... Ce que je connaissais via via ce prisme des mangas et des animés, et du coup j'ai remarqué que ça et pas du tout pas du tout le reste euh, auquel j'avais pas accès parce que de toute façon je comprenais rien donc euh, ouais,
0: ouais, ouais. Pas... 2008 donc ouais et la deuxième fois c'était quand euh,
1: deuxième fois c'était 2010
0: donc en 2008, tu parlais pas japonais
1: En 2008, je parlais pas japonais.
0: Et euh, en 2010, est-ce que tu t'es mis au japonais entre-temps Non, ou... pas non du tout. D'accord.
1: <rire> <rire> euh, ouais, si, j'avais peut-être genre, euh, les... j'avais peut-être acheté un ou deux guides de conversation mm -hmm. euh, basiques euh, pour, euh, pour savoir... Ouais, ah, si, si. Ah, si, si, si j'avais deux amis qui étaient partis au salon du livre et qui ont emprunté sans, sans, sans intention de rendre. Un stand d'apprentissage de, de langue, elles m'ont emprunté un guide de conversation japonais et, et aussi un guide d'apprentissage des kanji. D'accord. Qu'elles m'ont donné. Euh, tiens, on sait que t'aimes le Japon, tiens, voilà, <rire> pour euh, ton apprentissage du japonais. Donc j'ai utilisé ça, effectivement. Euh, bah, c'était juste mes bases de japonais. Mm. Ah, c'était la méthode Assimil. Ouais, c'était euh, un guide euh, Assimil de poche. D'accord. Euh, un truc, euh, ok. Ouais, okay, okay. j'avais ça. Donc ouais, en 2010, non, je savais toujours pas parler japonais. Euh pour le deuxième voyage.
0: Et tu es revenu avec ton mari encore une fois
1: Ouais, on est revenus tous les deux ensemble. Dans le Kansai Dans le Kansai. On a commencé par le Kansai et puis on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va faire le Nord. D'accord. Ah, du coup, on est remonté jusqu'à... Jusqu bah, on a refait Tokyo. Je crois.
0: Il pleuvait pas cette fois
1: Je crois qu'il pleuvait. Ah, attends. Non, je crois qu'il pleuvait pas. Peut-être. Je me souviens plus. <rire> je crois qu'on qu a évité Tokyo. On s'est arrêté juste pour, euh, pour le Shinkansen parce qu'on est monté jusqu'à Matsushima. On est allé dans les Alpes. On mm -hmm. est allé à Takayama, Matsumoto. Mm
2: -hmm.
1: Un arrêt à Tokyo. Probablement pour couper le, le train, euh, pour couper le voyage en Shinkansen. On est monté jusqu'à Matsushima. Mm -hmm. On est monté à, à Omori, à Kodate et puis Sapporo aussi. Et puis, euh, ouais. et puis on s'est arrêté à Sapporo. Ouais.
0: Tu as ressenti des différences par rapport à ton premier voyage ou c'était pareil
1: Non, c'était pareil aussi parce que... Euh j'avais pas plus avancé dans mon japonais, donc euh, j'avais vraiment euh, aucune clé pour pouvoir lire mm -hmm. euh, la, la société japonaise encore euh, à, ce voyage, à ce deuxième voyage.
0: Peut-être que les, les japonais du, du nord sont différents du sud, même dans l'atmosphère.
1: Euh... Mmh, ben, j'ai pas vraiment fait attention à ça parce qu'à l'époque, euh, je savais pas que ça existait en fait. Que enfin, je sais que oui, en France, il y a une différence entre les français du nord et les français du sud, mais euh, au Japon, en fait. Euh, j'avais vraiment aucune idée de, de ce que c'était que la société japonaise, donc je n'ai pas trop fait attention à cet aspect-là. Euh,
0: même Tokyo, tu ne sentais pas une différence entre Tokyo et le reste Non, non. <rire>
1: J'étais pas, pas biaisé, en fait. Ouais, pas...
0: Tu as préféré Tokyo cette deuxième fois
1: Peut-être, parce que je me souviens, tu, tu souviens pas, je, pas du je, tout. Non, je ne me souviens pas de Tokyo cette deuxième fois, donc je ne pourrais pas te dire... Euh... C'est vraiment... Ouais, pourquoi je ne me souviens pas de Tokyo Peut-être parce qu'on ne s'y est pas arrêté. <rire> enfin, peut-être qu'on s'y est arrêté, mais on n'a a pas fait grand-chose là-bas. Ouais, en fait. ouais. C'est okay. fort possible, ouais. ouais.
0: Et donc, c'est pas pendant ce voyage non, que tu pas, as rencontré ta prof non, de thèse Non, c'est hein. pas,
1: c'est celui d'après, en 2011, en fait. 2011, donc tu en ouais, as fait un troisième en 2011. Le troisième, c'était en 2011. D'accord. Et, euh, et là, on est resté longtemps, on est resté trois mois, en fait. Euh, ah oui Ouais, deux, deux, trois mois, en fait, pour, pour ce voyage en 2011. Et on est resté principalement sur Kyoto, okay. pour pouvoir profiter vraiment à fond de, de, de la région du Kansai, parce que... Mm -hmm. Parce que c'est la meilleure région du Japon. D'accord. Voilà, je l'ai dit. Voilà.
0: Ce sera le titre de ce podcast. <rire>
1: <rire> et, euh, et ouais, on, a, on, a, on, est resté, on est resté assez longtemps justement dans, dans, pour profiter en fait de, de la vie. Cette fois-ci, on voulait vraiment profiter de la vie à la japonaise mm -hmm. et vraiment euh, comprendre en fait, ce que c'était que d'aller au supermarché tous les jours, faire sa cuisine... Mm -hmm. euh, prendre les transports euh, régulièrement euh, avec les Japonais. Et du coup, euh, du coup euh, vous avez logé où On avait juste euh, un logement à Kyoto euh, dans lequel on pouvait profiter. en fait euh.
0: D'accord. Donc, vous avez pu euh, vivre jour le jour euh,
1: Oui, euh, ouais, on a pu euh, presque vivre comme des Japonais, presque.
0: D'accord. <rire> tu apprenais ouais. le Japonais à ce moment-là ou pas Oui,
1: à ce moment-là, on a appris le Japonais par une vieille, vieille méthode des années euh, 70-80, qui s'appelle... Euh, Yansan et les Japonais. D'accord. Euh, qui, qui a été faite par la fondation du Japon. Enfin, c'était vraiment des vieilles vidéos euh, disponibles en ligne sur YouTube euh, ouais. qu'on regardait. Euh, et puis on apprenait le japonais euh, comme ça. C'était vachement, c'était vachement rigolo parce que on voyait en fait le Japon des années 80, tout ce que nous on avait connu euh, aussi dans, bah, quand on était petit, quoi. Mm -hmm. Le Japon des années 80.
0: D'accord. Ça a marché.
1: Euh, ça a marché dans le sens où euh, c'est resté un peu. Euh, mmh. Puis on arrivait euh, à échanger quelques mots avec des Japonais euh, ouais. qu'on croisait, enfin, euh, avec lesquels on avait les conversations. Donc, ouais, c'était le minimum basique, on va dire. D'accord. C'était le minimum basique.
0: Lors de ce voyage, tu as pu commencer à lire dans la société japonaise. Alors. À quoi À lire, euh, à comprendre la société japonaise.
1: Mmh, Est-ce que je dirais ça Ah, je dirais... Ah oui, oui, en fait, euh, je... On pourrait dire ça aussi un peu parce que euh, aussi durant, euh, durant bah, ces, ces deux mois, de trois mois qu'on a passé à Kyoto, en fait, mm -hmm. euh, moi, je me suis inscrite euh, au club de Kyudo euh, qui était à côté de, à côté de, de, de la maison. Le Kyudo, c'est euh, du tir à l'arc japonais. Le tir à l'arc japonais avec un très, très, très grand arc euh, en hakama et, mm -hmm. euh, et, euh, et en gui, avec un, le, le, le haut blanc et le hakama noir. Et du coup, en fait, ouais, pendant, pendant ces deux, deux mois, en fait, je me suis inscrite au Kudo. Et du coup, bah, tout, toutes les semaines, toutes, deux fois par semaine, en fait, je me mêlais à des Japonais. Et puis, je parlais avec eux. Et puis, euh, bah, comme personne ne parlait anglais... Ah si, si, en fait, il si, euh, y avait un participant un japonais qui parlait anglais. Donc, euh, il faisait la traduction entre euh, le professeur et moi. Et, euh...
0: Du coup, tu en as fait deux mois, c'est ça
1: Oui, j'en ai fait deux mois. Mais j'avais déjà, euh, déjà commencé le Kudo en, fait, en 2006 à Strasbourg. J'avais fait un an de kudo là-bas. Et puis après, j'ai fait un an de kudo à Paris. Et puis après, j'ai fait les deux mois de kudo à Kyoto. Qu'est-ce
0: qui t'a amené à faire du kudo
1: hum, Qu'est-ce qui m'a amené Alors, la première fois que j'ai vu du kudo, c'était dans un manga qui s'appelle Alice 13. D'accord, ça me dit Alice quelque 13, chose. Ouais. Le héros, il faisait du kudo. Je trouve ça tellement classe, je fais oh ouais moi aussi je veux faire ça en plus personne connaît tout le monde connaît le kendo mais personne mmh. connaît le kudo moi je veux faire ça et euh, effectivement bah je me suis dit euh... parce que j'ai découvert ça quand j'étais à Strasbourg du coup je me dis bon bah on va faire aussi euh... alors du coup j'ai trouvé un club effectivement qui faisait du kudo et du iaido le yaido, c'est l'art de dégainer le sabre. Et du coup, bah, j'ai fait un an, de, un an de deux disciplines pendant mon année à Strasbourg. Mm -hmm. Puis j'ai voulu continuer le kudo parce que c'était enfin, un sport qui me correspondait assez. Ce n'était pas comme le kendo où tu as besoin de crier parce qu'il faut faire sortir le mm -hmm. ki. Non, là, le kudo, c'est très calme, c'est très, très détendu, très, très, très méditatif, en fait. Ça. Même si ce n'est pas censé l'être, mais enfin, c'est très méditatif. Et puis, euh, puis j'aime beaucoup ouais, le à larc C'était assez sympa aussi comme... Un, comme un, c'était assez, challenge, euh, assez euh, challenge comme discipline, genre euh, mettre une flèche qui est très très loin. Euh... Mm -hmm.
0: Donc en fait, ça, ça, moi j'avais entendu dire que quand tu fais du kudo, la première année, tu ne touches pas à l'arc.
1: C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> non, non c'est pas vrai. Euh, non, en fait, euh, bah, quand on commence la discipline, en fait, effectivement, bah, dans les premières semaines, on ne se fait pas tirer avec un arc parce que c'est dangereux. Mm -hmm. Et en fait, on, on s'entraîne avec euh, un, ouais, un élastique et puis un bout, de, un bout de bois qui est relié à l'élastique. Et ça mime effectivement en fait, l'ouverture de l'arc et puis, mmh. euh, puis le, le fait de, de tirer et de lâcher la corde. Donc ça, ça mime vraiment le, le kata, la, la forme de, de, du tir, le kata. Mais effectivement, on ne fait pas tirer à l'arc la enfin, parce que c'est dangereux. La première fois, j'ai commencé à tirer avec un arc dans les mains. Ouais, il était, était quand même assez gentil à Strasbourg. Mon, mon professeur, j'ai touché un arc au bout d'un mois. D'accord. Ouais, au bout d'un mois. Et on tire, en fait, à ce moment-là, quand on commence en fait, à tirer avec un arc, on s'entraîne sur une makiwala, mm -hmm. un tonneau de paille, en fait, de, de paille compressée et à, à peu près un mètre de distance. Donc, il euh, n'y a pas de danger, en fait, que la flèche parte à droite ou à gauche et qu'elle risque de blesser quelqu'un ou soi-même.
0: Tu, tu as ressenti une différence entre euh, la façon dont tu le pratiquais à Strasbourg et la façon dont tu l'as pratiqué pendant les deux mois au Japon
1: Oui, ouais, beaucoup.
0: Alors raconte-moi.
1: <rire> en France, on est très, euh, très axé sur, euh, sur la discipline et euh, sur, en fait, sur euh, tout le cérémonial qui entoure le tir euh, lui-même, la pratique du kudo. Par exemple, euh, quand euh, j'ai fait du kudo euh, en France, bah, on faisait tout le temps le salut. Mmh. On arrive, on se réunit, on fait le salut. Euh, à chaque fois qu'on veut tirer, on fait ce qu'on appelle le chaleï. C'est euh, euh, Comment je pourrais traduire ça Ouais, enfin, on passe en fait en groupe et on fait toute la forme complète pour tirer la flèche. On s'assoit, on met son. On enclenche sa flèche sur l'arc, on regarde son arc, on vérifie, on se lève, on tire, on ouvre mm -hmm. et on tire. Alors qu'au Japon, en fait, pas du tout. Euh, on est plus dans la pratique en fait, du tir. D'accord. Enfin, là où j'étais, en tout cas, c'était vraiment la pratique du tir. C'était vraiment juste euh, s'entraîner à bien mettre la flèche, à avoir une forme correcte, à bien ouvrir l'arc de façon correcte et aussi à essayer de mettre dans la cible. Mm -hmm. Et euh, tout le, le cérémonial, en fait, tout, tout le chalet. Et eh ben, on s'entraînait à ça que quand on était à 2-3 semaines des examens. D'accord. Donc, pas du tout, euh, pas du tout la, la même démarche, en fait, euh, de, entre la France, qui, effectivement, qui est effectivement beaucoup plus sur la discipline et sur le cérémonial, alors qu'au Japon, on est plus sur la pratique du tir. Hein.
0: Donc, plus strict en France, en fait.
1: Ouais, je dirais plus strict. Peut-être qu'on est plus dans la mysticité qui entoure le Kyudo et qui, qui au Japon, n'existe pas vraiment.
0: D'accord, c'est marrant. En général, on aurait tendance à croire ouais, le contraire. Je...
1: Bah après, ça, ça c'est là où j'ai été à Kyoto, c'était quand même assez des contrats.
0: D'accord, Kyoto ça reste quand même la ville culturelle. Donc t as, t as
1: ouais, auto... ouais, mais mon profil était vachement, vachement bien, vachement décontracté. Et... D'accord. Par contre, effectivement, après, euh, mais en fait, quand, euh, quand j'ai commencé ma thèse, on est débat, on est arrivé euh, en 2012, donc là mm -hmm. c'est encore après, quand, justement pour la pratique du kudo. J ai, j ai, quand on est arrivé au Japon en 2012, on est resté pendant six mois à Kyoto, donc j'ai continué le kudo à Kyoto. Mm -hmm. Mais après, on a déménagé à Osaka et, euh, pour aller à mon université. Et là, j'ai voulu m'inscrire en fait, au club de Kyodo euh, de mon université. Et je n'ai pas du tout apprécié l'ambiance ouais. parce que c'est un club universitaire. Et euh, ils sont très, très disciplinés. Mmh. Euh, et en plus, l'esprit de la pratique n'est pas du tout pareil euh, qu'à que Kyoto. Où là, justement, les, en... les, les étudiants, en fait, à chaque fois qu'ils tirent, ils vont crier. Et ça m'a choquée. Et, euh, et justement, moi, je ne voulais pas en fait, pratiquer comme ça ouais. parce que je ne voulais pas crier. Je ne sais pas crier, moi. D'accord. <rire> J'ai déjà fait du kendo et c'était déjà... Horrible de crier à chaque fois qu'on devait, hein, mmh. devait s'entraîner, mais euh, là justement, et puis ce qui m'a aussi un peu, un, peu, un peu rebutée dans, dans cette pratique universitaire, c'est que euh, le maître, bah, il n'était pas là. Enfin, il est arrivé un petit peu plus après dans la séance et tout de suite, dès qu'il est arrivé, en fait, les étudiants, ils sont venus lui apporter du thé. Bonjour maître, comment allez-vous ah, D'accord. C'était vraiment cette, cette, euh, bah, cette, cette, cette hiérarchie du sensei et, mmh. des, et des, des étudiants. Je n'ai pas trop, trop apprécié, en fait. Ça. Donc, euh, je n'ai pas continué le kudo, malheureusement.
0: D'accord. Tu ne t'as pas cherché un autre endroit euh,
1: J'ai cherché un autre endroit qui, est, euh, qui était à Sumiyoshi Daisha, euh, qui est un grand, grand temple qui est à 20 minutes de vélo mmh. euh, de chez moi. Mais bon, la distance et le fait que j'étais déjà dans mon étude a euh, un peu... Euh, ouais Contrecarrer mes plans de devenir une grande maître de judo.
0: <rire> c'est dommage. C'est dommage. dommage. C'est un, un beau sport. Hein.
1: Ouais, en plus, c'est vraiment, vraiment, Mais c'est aussi très, très difficile. C'est facile d'avoir le premier grade euh, du, du shodan, enfin facile. Il y a, il y a quand même, euh, a quand mmh. même un entraînement à avoir. Son examen écrit et examen pratique. Mmh. Avoir euh, le nidan aussi, ça reste relativement facile parce que, enfin. On est plus dans, dans la progression par rapport à ce qu'on a réussi à faire au Shodan. Mais après, pour le, pour le Sandan et pour le Yondan, après, c'est vraiment très, 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 très dur de, de recevoir ces grades-là. Et il euh, y a, y a jusqu'à Kyudan, le 9e grade. Et euh, 9e grade, c'est un grade honorifique. C'est théorique, si on arrive à le voir. C'est vraiment théorique.
0: D'accord. Oh, c'est intéressant. Ok, donc euh, bah, du coup, on va embrayer avec 2012, vu qu'on bah, a ouais. commencé à en parler. Donc, tu es arrivé euh, avec un visa étudiant. Ouais. Quid de ton mari Comment il a fait, lui
1: euh, bah, euh, Mon mari, euh, bah, on, il est arrivé, on s'est marié déjà, pour qu'il puisse euh, me suivre au Japon. D'accord. Euh, mais bien sûr, on s'est marié par amour quand même. Bah, bah, pas, pour bien. Les papiers, <rire> pas que pour les papiers, on va dire. Mm -hmm. Et, euh, et donc, ouais, on s'est mariés. Donc, il pouvait venir avec moi. Euh, on a fait les démarches pour qu'il puisse obtenir un, un certificate of eligibility euh, et un visa de dépendant euh, mm -hmm. à Paris. Donc, euh, on est allé à Paris, à l'ambassade euh, du Japon. On a fait la demande pour un certificat. D... Oui, d'abord, je crois qu'il me semble qu'on fait un certificat d'éligibilité à Paris. Mm -hmm. Une fois qu'on a ce certificat, en fait, on peut, devenir, euh, on peut venir demander un visa au Japon. Euh... C'est ce qu'il a fait. D'accord. Donc, il est venu, euh, je crois, un ou deux jours après moi. Moi, j'avais commencé déjà les démarches au Japon pour obtenir mon visa euh... Non, j'avais déjà mon visa. Je crois. Oui, j'avais déjà mon visa. Donc, je suis partie déjà avec un visa étudiant. Je me suis installée pendant 2-3 jours au Japon. Et ensuite, lui, il m'a rejoint et il a fait justement la demande de visa en tant que dépendant de mon visa d'étudiant mm -hmm. au Japon.
0: OK. Donc, vous étiez partie pour 2 ans, hein, c'est ça
1: Oui, on est parti. Euh, mon visa, il était sur 2 ans.
0: Et ta thèse aussi sur deux ans
1: euh, Ma thèse théoriquement trois. Mmh. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné que deux ans au départ, sachant que de toute façon la thèse c'est théoriquement trois. Mmh. Donc euh, j'avais deux ans de visa et puis euh, au bout de deux ans, bah, j'ai renouvelé facilement, sans problème en fait. Parce que c'était normal en fait que j'ai encore une année d'études à faire. Euh... Ouais.
0: Donc vous avez fait comment pour euh, le logement
1: Pour le logement, eh ben, on est passé par une agence immobilière. Mmh. <rire> Euh, je voulais, on voulais, ne on voulait pas avoir un logement étudiant parce qu'on n'a plus trop l'âge d'avoir un logement étudiant. Et puis lui, il avait assez d'argent pour payer un, un, un loyer normal. Mmh. Donc, euh, on n'est pas parti en résidence universitaire. On est allé dans une euh, agence immobilière euh, banale. de Au part on est allé chez Century 21. Ouais. On est tombé sur un gars qui était euh, vachement, vachement, vachement sympa. Ouais, mmh. Il devait avoir notre âge, il devait avoir ouais, peut-être ouais, 25, euh, 25, 30 ans.
2: Mmh.
1: Et du coup, il nous a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour, euh, pour trouver un logement. C'est euh, vraiment assez, euh, assez, assez incroyable comment il s'est démené, euh, démené pour nous trouver un logement. Et, euh, mais en fait, euh, nous, on avait beaucoup d'espérance pour trouver un truc assez neuf, assez... Mmh. Euh, dans nos moyens, quoi. on était prêt à mettre jusqu'à 600-700 euros de, de loyer, mais en fait ça c'est pas trop fait ben, je sais pas pourquoi euh, peut-être à mon avis parce que euh, on était étrangers, peut-être en tout cas, moi j'avais un garant, enfin ma, ma, superviseur, euh, ma, ma, ma superviseur de thèse, enfin la prof avec euh, qui je travaillais, elle se portait garante pour moi, mm -hmm. pour, euh, pour le logement, donc il euh, n'y avait pas de problème pour avoir un garant japonais. Et puis en plus, j'avais une bourse du mont Bouchot, donc euh, c'est une bonne garantie que tous les mois il y ait une rentrée d'argent euh, dans. Dans, dans le foyer, donc il euh, n'y a pas non plus de problème pour, euh, mmh. pour, payer, pour payer le, le loyer de, du logement. Mais je sais pas, peut-être parce qu'effectivement, on était étrangers. Euh, on a pas... Pourtant, enfin, c'était vraiment assez... Euh... À un moment donné, le gars qui nous a aidés à, à l'agence... On avait visité un logement dans, dans, une, dans un, un immeuble, une résidence, et il était vachement bien, ce logement. et C'était une maison sur deux étages. On s'est dit oh, « C'est beau, c'est neuf. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on aimerait bien la voir ?» On était super enthousiastes. Et puis, le gars, il disait « Oui, d'accord, OK. Bon, bah d'accord. Euh, bon, bah je vais téléphoner euh, au propriétaire. » Et puis, il a téléphoné au propriétaire. Et puis, euh, le propriétaire, il n'était pas trop chaud. Et puis, il disait « Ouais, ouais, bon, d'accord, OK. » Et puis, il a demandé « bah C'est Quoi, le problème Il n'y bah, a pas assez de garants japonais. Du coup, le gars, ce qu'il nous a proposé, en fait, il nous dit « Bon, apparemment, vous n'avez pas assez de garants japonais pour avoir ce logement-là, mais ce n'est pas grave. Je vous propose que mes parents ça soit vos garants.
0: » Ah, il était vraiment sympa. Ouais.
1: <rire> C'était vraiment... vraiment euh, je vous propose, si vous voulez, mes parents, euh, ils peuvent se porter garants pour vous. Euh, oui, mais vos parents, ils font quoi dans la vie bah, Ma mère, elle a un salon de coiffure et mon père, il fait euh, je ne sais pas quoi.
0: Et vous n'avez pas accepté
1: non, parce qu'on s'est dit, euh, c'est quand même assez... Euh, on s'est dit, non, non c'est trop généreux. C est, c est, on sentait vraiment qu'il avait vraiment envie de nous aider, mais on ne voulait pas non plus trop abuser de sa gentillesse. C'est
0: euh... marrant parce que as, tu, tu as vraiment la, la, les deux facettes euh, du Japon. C'est-à-dire, d'un côté, tu as euh, un gros peu ce, non ouais, cette ouais. méfiance un peu de ouais. l'étranger qui n'est pas forcément... Euh, on entend beaucoup parler de racisme c'est pas forcément du racisme c'est aussi euh, euh, que l'étranger peut à tout moment rentrer euh, il ouais. y, y, y a un manque de stabilité oui, oui, euh, du fait d'être ouais. étranger ouais. euh, peut-être que c'est du racisme mais des fois ça l'est pas ça peut être vraiment, euh, euh, il peut rentrer à tout moment ou le problème de communication si jamais il y a un ouais. problème euh, dans l'appartement ça, ça, ça complique de suite et de l'autre côté oui, il y a le, des gens le, qui sont prêts
1: à, à se couper un pour bras aider. pour, pour, pour t'aider, c'est vraiment... C'est euh, beau. Je <rire> ne bah, sais pas, je pas, ouais, dirais que c'est l'esprit Osaka. Je <rire> pense qu'à mon avis, euh, ouais, Osaka, les gens, ils n'ont pas trop peur des étrangers. donc euh, Ils sont effectivement... Si on est blanc, hein, j'entends. Mm -hmm. euh, si on est blanc et qu'on dit qu'on est français, « Ah oh, oui, j'adore la France, euh, Alain Delon.
0: » D'accord. Ah, c'est Alain Delon, euh,
1: Qu'est-ce qu'on me dit ouais, Alain Delon, et. Quoi d'autre Qui d'autre encore Ah, je sais plus, j'ai oublié. Mais il y avait d'autres Français aussi que, bien sûr, enfin, pas de ma génération, mais mm -hmm. que, que les vieux, ils aiment bien, <rire> que les seniors, pardon, ils aiment bien me dire :« Ah, vous êtes Français Oui, je connais tel acteur, tel acteur. Ah, d'accord. Je connais pas, mais d'accord.
0: » C'est vrai. J'imagine ton mari ressemblait forcément à cet acteur-là, ouais, et toi, ouais. tu ressemblais à cette ouais, actrice-là. Ouais, ouais. Ils le font on a souvent, eu ça. ça, ouais. ouais, ça. <rire> d'accord.
1: Et du coup, ouais, pour pour l'agence immobilière, bah. Euh, donc, on est parti euh, sur cette piste-là avec Century 21, mais après, quand même, 5, 6, 7, 8 essais. En plus, c'était assez loin parce qu'on devait faire les allers-retours entre Kyoto et l'agence qui était, qui était au sud d'Osaka. Donc, on euh, dit, bon, ça ne porte pas beaucoup ses fruits. Donc, en fait, on s'est tourné en fait, sur une, une agence immobilière beaucoup plus locale. Mm -hmm. et, euh, et ça a marché parce qu'on a réussi justement... à en fait, je suis allée voir à mon bureau de bureau pour les étudiants étrangers euh, euh, de, de ma fac, et j'aurais demandé, voilà j'ai trop de mal à trouver un logement, comment je peux faire Et il euh, y a une des euh, une des personnes du staff en fait qui m'a accompagnée dans l'agence immobilière locale euh, mm -hmm. qu'on qu qu a qu'on a décidé d'utiliser pour trouver un logement. Et effectivement, ça a bien en fait euh, le fait d'être aidé par justement par une japonaise, ça a bien ça, ça a bien développé. Ça a bien débloqué la situation parce que justement il y avait un intermédiaire qui parlait japonais euh, entre moi et la propriétaire, euh, mm -hmm. la propriétaire de, de, de la maison en fait qu'on qu a loué, euh, qu'on qu bah, qu qu loue maintenant en fait.
0: Encore actuellement. Mais, ouais. D'accord.
1: Donc à mon avis quand on se tourne vers les entreprises un peu plus locales on a beaucoup plus de chances de, de trouver, enfin d'atteindre son but.
0: D'accord. Enfin, ça dépend desquels, parce qu'à Tokyo, des fois, euh, dès qu'ils voient que tu es étranger, ils, veulent pas, ah ouais. ils savent que les propriétaires vont dire non, ah ouais, donc ouais, ils ouais. te disent juste euh, c'est pas possible. Ah quoi. Ouais, ouais. Du coup, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. Pour louer un appartement au Japon, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, qu'il faut absolument un garant japonais. C'est systématique
1: ben, Je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des... Euh des agences aussi qui se portent garant, des, des, oui. des sociétés qui se portent garant.
0: Mais alors, de mon expérience, ces sociétés-là te demandent d'avoir un garant japonais.
1: Ah ouais Donc, ah bah, euh... Pas de bol. Ouais, ouais. <rire> C'est vraiment un peu... Ouais, ça se mord la queue, tout ça. C'est ben
0: ça. ça ouais, L'entreprise, le, le, l'agence euh, immobilière te demande un garant. Ouais. Donc, tu utilises cette entreprise qui se porte garant. Mais cette entreprise qui se porte garant te demande elle-même d'avoir un garant japonais.
1: Bah, comment ils, les gens ils font pour. Euh...
0: Bah, tu trouves. Un... Moi j'ai toujours réussi à trouver un collègue. ou. Euh... Ah
1: ouais, ouais. Tu ouais. trouves.
0: Tu, tu... On,
1: on essaye de montrer pas de blanche et d'avoir des bonnes relations avec les gens avec les japonais qu'on trouve autour de ça. nous. Et puis, euh... Tu veux porter garant pour moi, s'il te plaît, maintenant
0: Il faut que ça soit japonais. Hein, parce que ouais, par ouais, exemple, japonais, euh, japonais. ma femme avait euh, une connaissance, a ah, toujours une connaissance qui est chinoise. Ouais. mais qui a été naturalisée japonaise ouais, mais, mais euh, elle a gardé son nom chinois ah ouais. et euh, même avec les papiers comme quoi elle était japonaise euh, ça a eu du
1: mal à passer quoi. en tout cas ouais, je pensais que euh, si, si tu passes, parce qu'en France si on passe par justement une société qui se porte garant pour nous c'est qu'on n'a pas de garant euh, ouais, c'est. Euh... un peu. Moi, ça moi. se mord la queue
0: du coup ta thèse a duré combien de temps au final euh,
1: ma thèse elle a duré euh, 4 ans
0: donc tu l'as finie récemment
1: euh, je l'ai fini là, au mois de mars, juste, euh, juste au mois de mars de cette année, ouais.
0: D'accord. Alors, comment ça s'est passé Ça s'est bien passé Ça s'est mal passé Alors,
1: euh, la première année, la thèse, ça s'est bien passé. Euh, les relations avec ma prof, c'était vachement sympa. Mm -hmm. euh, bah, je découvrais, en fait, le Japon, et puis c'est la première année d'une thèse, donc euh, c'est assez relax. Je dirais que j'en ai bien profité. Par contre, au niveau professionnel, enfin, euh, au niveau efficacité, c'était pas ça. Pourquoi je me, enfin, je me voilais un peu la face au début, euh, dans la première année, mais je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes de communication, euh, mm -hmm. dans le sens où, moi, j'avais pas un projet euh, aussi bien défini que ce que je pensais que, que, que j'aurais eu pour ma thèse. Donc, en fait, on est parti sur quelque chose d'assez flou. Mm -hmm. Et moi, je n'osais pas lui demander, mais en fait... Euh... Qu'est-ce que je fais, quoi Parce qu'elle, elle pensait que je devais euh, tout faire de A à Z. Et moi, je pensais qu'en fait, j'étais là pour euh, que la première année, au moins, elle me guide, en fait, de mm -hmm. comment on fait une, une recherche scientifique, quoi. Et euh, j'étais plutôt dans, dans l'attente et je n'étais pas trop proactive. D'accord. Et elle, justement, euh, d'après... Avec les années, en fait, j'ai vu que elle, elle attend juste, vrai, que, le, que le, tous les étudiants, même ceux qui sont en master, qui n'ont jamais fait d'études de leur vie, ben se prennent en main et sachent faire une étude scientifique, euh, mener un projet scientifique, en fait, mmh. euh, de A à Z tout seul. Enfin, euh, même si jamais tu t as, t as voulu, enfin, jamais tu appris comment faire un projet. Mmh. Est-ce que c est,
0: tu penses que c'est propre à la culture japonaise ou c'est vraiment cette prof? Euh... Dans sa personnalité qui était. Ah, je ne saurais
1: pas dire, parce que euh, moi, les études que, que j'ai faites à la fac, enfin, les études académiques, euh, on nous a toujours donné une bonne méthodologie en fait, pour, euh, pour mener une étude. Euh, on commence par faire une, des recherches bibliographiques pour, savoir, pour, se, pour connaître le sujet, puis ensuite on développe euh, le, la méthodologie de, de, de l'étude, et puis on mmh. commence après à faire euh, soit les expériences, soit le terrain et les analyses, et puis ensuite on, on écrit son papier. Mais euh, là, en fait, euh, il ne s'est rien passé de tout ça. Alors heureusement que moi j'avais déjà, déjà acquis toute cette méthodologie en France, et et durant mes années euh, académiques avant de venir au Japon. Mm -hmm. Mais je ne saurais pas dire si c'est spécifique. Je pense que non. Euh, je pense que ce n'est pas spécifiquement à elle et je pense que c'est effectivement euh, lié en fait... Euh Ouais, à la culture japonaise, à l'université, parce que je suis allée dans d'autres universités et j'ai bien vu qu'en fait, les, les, les étudiants qui étaient en master ou en licence, eh ben, ils étaient aussi euh, seuls en fait, face, face à leurs projets scientifiques et qu'il n'y avait pas de méthodologie donnée par, en fait, par, par leur professeur superviseur. Mmh.
0: C'est étonnant parce que dans, dans les épisodes précédents, on a, on a vu plusieurs fois que l'université japonaise, au final, c'est un peu les vacances. Pour les ah, Japonais. Je
1: pense que ça sert à rien du tout.
0: Ils enfin, il se relâchent.
1: Ouais, euh,
0: Mais du, du coup, on attendrait euh, de la part des, des profs d'encadrer un peu plus tout ça.
1: De ce que j'ai vu, moi, c'est enfin au moins pour les, les premières les, les premières années de les premières années d'étudiants en fait, les premières années c'est vraiment euh, ouais, c'est ils sont assis sur un banc et puis ils encaissent. Euh, la journée et puis il euh, n'y a pas du tout d'interaction comme on pourrait avoir euh, dans mmh. une université française où euh, les gens ils sont là pour apprendre euh, quelque chose parce que de toute façon moi j'ai bien vu dans mon labo euh, les gens ils font des géosciences donc ils font de la géologie ou de la géochimie et trucs comme ça mais après de toute façon ils vont partir dans une entreprise qui a strictement rien à voir avec euh, ce qu'ils ont appris à la fac mmh. donc euh, c'est une perte de temps incommensurable pour eux et pour l'université, parce que c'est des étudiants, en fait, qui font, d'un point de vue scientifique, qui ne font pas avancer la recherche, parce que c'est juste des petites mains, en fait, pour faire des analyses dans le labo. Mmh. Et euh, ils ne vont pas produire de, de, de la, des résultats qui sont plus intéressants que ça. Et du coup, je trouve c'est vraiment...
0: Et du coup, elle avance comment, la recherche au Japon
1: eh ben à l'avance, dans les instituts de recherche quand, quand les gens quand ceux qui, qui font qui continuent en fait en doctorat les, les vrais les vrais chercheurs en fait ceux qui veulent vraiment faire de la recherche bah, ils continuent en doctorat et ensuite ils vont en institut de recherche donc cela... la, la recherche, vraiment, elle avance dans les instituts de recherche au Japon.
0: Donc, ces gens-là n'étaient pas passifs lors de l'université. Eux, pour le coup, ils, ils devaient être passionnés. Oui, et... ouais,
1: exactement. Tu, tu vois la différence entre ceux qui sont là pour être à l'université et ceux qui sont là pour faire de la recherche à l'université. D'accord. C'était vraiment... Et en France, c'est différent en France, c'est... Enfin, ah ben, je ne dirais pas... Il y a aussi des glandeurs à la fac. À hein. mm -hmm. ouais. l'université, il y a aussi des glandeurs. Mais c'est épuré, épuré au fil des années aussi. Mais à partir du master, enfin, les gens qui rentrent en master en France, déjà le master, c'est sélectif. Enfin, il y a beaucoup de masters sélectifs. Ben, c'est ceux qui, qui volent déjà, enfin, qui, ont, qui ont déjà un projet ouais. en tête de faire... Bon, Peut-être pas forcément de la recherche, mais au moins d'avoir... Je fais tel diplôme parce que je veux faire euh, carrière dans telle filière. Et alors qu'au Japon, bah, pas du tout. Ils vont en master parce qu'ils ont été euh, acceptés en master. Et puis de toute façon, bon, leur master n'a rien du tout à voir avec mmh. euh, le métier qu'ils auront après. Ouais.
0: Je, je, je vais pas... enfin on l'a expliqué dans plusieurs podcasts avant, mais euh, bon, rapidement. C'est vrai que les entreprises au Japon embauchent euh, par groupe d'étudiants ouais. venant de telle université ou telle université en avril. Et donc, ils en embauchent 50, 60 d'une même université. Mmh. Et après, ils les dispatchent un peu partout ouais. euh, dans l'entreprise. Moi-même, qui ai fait de la finance dans des, dans des boîtes japonaises, je me suis retrouvé avec, comme collègue en finance, euh, euh, quelqu'un qui a fait de l'histoire ou de la philosophie. Quoi. Donc, c'est particulier. Ouais, c'est euh, un, un autre système.
1: de bah, ouais, toute façon, euh, ils savent qu'ils qu engagent quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans l'entreprise. Donc, de euh, toute façon, ils vont aller former de A à Z. Je pense que c'est pour ça aussi que les, les Japonais gardent leur emploi à vie, enfin, comme on mmh. disait, parce que de toute façon, ils sont formés que pour cette entreprise-là. Donc Il n'y euh, a et, pas du tout de...
0: Et pas seulement un poste, ils vont bouger dans tous les postes. Ce qui fait, euh, j'avais lu un article euh, d'un Japonais qui écrivait dans le Japan Times, je crois, un truc comme ça, qui expliquait euh, on est très bon au Japon pour... Euh, avoir des, des, des gens euh, moyens partout, ouais. mais par contre, des spécialistes, des experts, euh, on n'en a pas beaucoup en entreprise. Je, pense,
1: je pense aussi, ouais, je pense. Euh... C'est ce qui pêche un peu. Ouais. Bon. Bah, C'est pour ça qu'en recherche, en tout cas, on ne trouvera que les spécialistes dans, dans ce qu'on a déjà fait des années en institut, mm -hmm. euh, bah, les endroits spécialisés, quoi, ouais. les spécialistes dans les endroits spécialisés.
0: Et du coup, toi, tu as fait ta thèse, donc tu es doctorante. Oui. Donc, il faut que je t'appelle docteur.
1: Euh, <rire> si tu veux mais enfin je, 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 suis, pas, je suis pas très fier de la thèse que j'ai faite donc bon bah tu, elle a été validée
0: elle a bah, oui, voilà. été
1: validée mais bon euh,
0: donc du coup voilà oui euh, la première année tu disais ça se passait bien apparemment ça s'est dégradé avec euh, ta prof ça
1: s'est dégradé dans le sens où je me suis rendu compte que euh, euh, D'un point de vue, bon, bah, point de, vue euh, de, de projet de thèse, bah, je voyais que en fait, euh, j'avais tellement de mal à avancer, qu'il n'y avait rien de concret et que je n'étais pas assez proactive et que j'étais toujours dans l'attente euh, de ce qu'elle elle me disait, euh, alors qu'elle ne me disait rien de faire. Enfin, elle ne me, de... enfin, me disait rien. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'étais euh, toujours dans l'attente, donc euh, ça, ça, ça peut toucher dans la smoule donc c'était une grosse perte de temps de, de mon côté et, euh, et aussi en fait parce que euh, je me suis rendu compte que euh, c'était peut-être aussi un problème culturel euh, parce que durant cette deuxième année de thèse, en fait, j'ai euh, participé à une mission scientifique sur un bateau qui s'appelle le Chikyu et euh, c'était une mission scientifique internationale. Donc, en fait, il y avait d'autres chercheurs de, de, des États-Unis, d'Europe euh, et du Japon mmh. qui étaient sur le bateau. Et j'ai bien vu, en fait, que, euh, <rire> que ces personnes-là étaient beaucoup plus à l'écoute en fait, des étudiants qu'ils avaient en charge. Et euh, du coup, il y avait beaucoup plus de, de, de méthodologie inculquée, en fait, de la part des, des professeurs seniors aux plus jeunes qui étaient euh, dont je faisais partie qui était sur qui faisaient partie de la mission euh, sur sur le bateau et du coup on était c'était beaucoup plus engageant en fait pour mm -hmm. pour les jeunes pour les jeunes chercheurs en fait de participer euh, vraiment dans, dans le projet de recherche parce que euh, bon, on avait fait notre part notre part de travail on c'était c'était sur le projet voir qu'est-ce pourquoi on était sur le bateau et tout mais c'était aussi bien encadré de la part des, des professeurs seniors un encadrement qu'on que mmh. j'avais pas que je trouvais pas en fait avec ma, ma prof de thèse alors que les premiers les premières ouais, dans les premières semaines où j'avais été avec elle elle m'avait dit ah je suis là pour t'enseigner comment faire euh, comment monter un projet mmh. scientifique comment faire une étude scientifique bah oui bah pendant un an j'ai toujours attendu que tu me donnes euh, comment on dit comment faire mais bon. d'accord. Donc euh, cette, cette deuxième année, je me suis rendu compte effectivement que c'était pas non plus génial. J'étais peut-être pas forcément en fait dans le bon, euh, le bon environnement en fait, mm -hmm. sachant que je j'étais pas super proactive. Peut-être que j'aurais besoin d'un peu plus d'encadrement. D'accord. À ce niveau-là. Ouais.
0: Et du coup, tu as fait comment pour les deux années restantes
1: Eh ben, j'ai fait comme je pouvais. Je me suis rendu compte euh, du problème que c'était. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me prendre en main toute seule et puis euh, je vais faire des choses. Et puis peut-être qu'elle, elle ne sera pas d'accord, mais ce n'est pas grave, c'est mon étude. Donc euh, je vais faire ce que je pense qui est bien. Euh, donc euh, j'ai continué euh, ce que je pensais qui était bien de faire. Mmh. Et puis euh, elle, euh, elle m'a dit, euh, euh, donc, durant la troisième année, elle m'a dit, ah, il faudrait que tu en fait à faire tel genre d'analyse, tel genre de truc. Alors du coup, j'ai fait, fait, ce qu'elle a dit, j'ai fait OK, d'accord. Puis effectivement, ça m'a. Le problème, c'est que ça m'a envoyé sur une autre branche, en fait. Mm -hmm. euh, ça m'a fait un peu dévier du sujet principal de la thèse. Ça m'a encore fait perdre du temps. Et puis, bon, bah. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai dû faire une quatrième année, euh, parce qu'il fallait que j'arrive à recoller le morceau entre ce que j'avais fait les deux premières années, ce que j'avais fait la troisième année, et euh, essayer de faire un projet, en fait. Euh,
0: cohérent, cohérent mmh. voilà,
1: d'avoir un projet cohérent sur ce qu'elle m'avait dit de faire au début, et puis euh, quand elle m'avait fait partir sur une toute autre branche euh, pour la troisième année. D'accord. Donc voilà. Et au non. final,
0: tu as présenté ta, ta thèse euh, en France, au Japon Non, au Japon. Je suis au partie,
1: Japon ouais. Euh, c'est aussi un truc que je euh, <rire> n'ai pas fait comme les autres, c'est que pour le monde en fait, pour la thèse de la bourse du monde bouchot, la plupart des étudiants, ils sont déjà en, fait, en co-tutelle en... avec une université française et une université japonaise. Mmh. Donc la co-tutelle, bon, bah, ils ont la chance d'avoir deux superviseurs, euh, un français et un japonais, pour, pour leur, projet de, leur projet de recherche. Mais moi, je suis partie freelance. Je, je, bah, je suis partie, je suis allée contacter une... ma prof au Japon. J'ai dit, je veux travailler avec vous. Du coup, je n'avais pas du tout de co-tutelle. Du coup, j'ai tout fait au Japon, mmh. tout, toute la thèse de A à Z. Et
0: comment tu l'avais repérée, cette prof
1: pendant mon master, j'avais déjà travaillé sur le problème de l'arsenic et j'avais lu deux trois articles qu'elle avait co en fait. Qu'elle n'avait pas écrit elle-même, mais qu'elle avait co -écrit. Et puis je me dis oh, ah tiens, arsenic, une prof japonaise, bah, combo. Et puis je l'ai contactée, elle et puis j'avais contacté justement bah, pendant mon, mon, mon voyage en 2011.
0: Et au final, ta relation avec elle, elle est, elle est bonne maintenant ou ça Elle
1: est... est mieux que la deuxième année où euh, on s'est vraiment deuxième et troisième année, on s'est un peu fâché. On ne se parlait pas beaucoup d'ailleurs. D'accord. <rire> à cette époque, ouais. Euh... Mais ouais, je dirais, ça va. Mais disons que, comme, euh, je... en fait, euh, après cette thèse, bon, je l'ai faite en mars, là, mais en fait, je voudrais rester encore un peu au Japon. Mm -hmm. Du coup, en fait, je lui ai demandé euh, est-ce qu'il n'y a pas un visa que je pourrais avoir pour rester encore. Euh... Un an au Japon, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger Essayer de trouver euh, mm -hmm. un truc. Elle a dit, bon, bah, écoute, euh, tu peux demander euh, ouais, un visa culturel. Et puis, euh, pendant ton visa culturel, en échange, bah, tu travailles deux, trois jours avec moi par semaine euh, pour finir déjà les articles scientifiques que tu es euh, censé euh, finir euh, pendant mm -hmm. ta thèse, et puis euh, pour m'aider aussi au labo. Donc ça va à peu près. Euh, ça, est... Elle n'est pas encore très contente parce que euh, je suis effectivement très prise par euh, mon activité principale que j'essaye de, mm -hmm. de développer euh, sur le papier japonais euh, bah, pendant toute cette année où je voudrais rester au Japon. Mm -hmm. Et puis euh, du coup, elle est... Je ne suis pas très concentrée sur le travail qu'elle elle, elle me demande. Du coup, euh, des fois, elle est un peu... Euh, « Tu pas travaillé euh, cette semaine ?»« bah, Non, je sais, je suis désolée. »
0: D'accord, je vois.
1: Mais ça va un peu mieux. Il n'y a, a pas la pression de, de rendre la thèse avec une date limite et puis euh, mmh. des, euh, des objectifs. Donc, ça va, c'est un peu plus détendu.
0: Vous communiquez toujours en anglais
1: euh, Ouais, on communique toujours en anglais. Mais c'est un truc aussi qui s'est passé euh, justement pendant la deuxième année de ma thèse. J'ai entendu par euh, mes collègues de labo que la prof avait fait des remarques sur le fait que je parlais toujours pas japonais au bout d'un an, mmh. et euh, je trouvais ça en fait assez euh, assez dur de sa part parce que faire une thèse euh, quand on a déjà toute la journée dans les bouquins et dans les articles euh, qu'on qu se bourre la tête euh, toute la journée de, de connaissances et que le soir après à 19h 18h enfin 19h 20h faut retourner à l'école de japonais. Euh, mmh. Pour se remettre encore à deux heures dans les bouquins, je trouve ça assez difficile. Pour, pourtant, j'ai vraiment essayé. Genre là, toute la, la première année, j'ai vraiment suivi des cours de japonais, mm -hmm. mais il euh, y a des fois, en fait, c'était pas possible le soir. Euh, J'avais juste envie de me coucher et de ouais. dormir. Et, et du coup, euh, bah, j'ai un peu négligé effectivement l'apprentissage du japonais toute ma première année. Elle était pas contente en fait la deuxième année que, que je parle pas, toujours pas le japonais. Mm -hmm. Donc ça, ça, fait partie, ça faisait partie aussi de ce qui a dégradé un peu notre relation. Et, euh, et du coup, en fait, bah maintenant, j'ai fait des efforts en fait, pour, pour quand même essayer de parler japonais, parce que d'un point de vue pratique aussi, pour comprendre la culture dans laquelle on, on est plongé tous les jours, il bah, n'y a pas, pas moyen d'y échapper. Donc effectivement, j'ai appris un peu plus de japonais, et puis bon, on communique en anglais et en, en japonais en ce moment.
0: D'accord. Ton japonais aujourd'hui, il est de quel niveau
1: Par rapport... Euh test de japonais là, le jlpt j'irai 4 ouais de, ça va de 5 à 1 je crois mm -hmm. de 5 à 1 bah je suis au niveau 4 D'accord. <rire> donc, euh... donc
0: tu connais une cinquantaine de kanji
1: oh non 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 les kanji j'en connais beaucoup, beaucoup en fait je peux lire les kanji je peux pas parler c'est très difficile encore pour moi de parler. Je comprends quand on parle japonais, mm -hmm. mais je ne peux pas parler. Je lis japonais, mais je... ouais, c'est un peu difficile quand même. De... Bah, c'est de la pratique qui te manque alors Oui, c'est vraiment juste la pratique. Tu connais combien
0: de kanji à peu près
1: bah, Je dirais 500.
0: Oh, tu as largement le N3
1: là. Mais le truc, c'est que des fois, ce pas des kanji très pratiques. Oui, <rire> Genre, euh, quand c'est des kanji scientifiques, des fois, c'est des kanji qui sont super spécifiques à mon domaine. Donc, euh, effectivement, mm -hmm. c'est un peu... Euh,
0: donc, tu sais écrire arsenic en japonais
1: <rire> Ouais, ça, je sais, mais je ne saurais pas, dire, euh, je saurais pas à écrire effectivement de, des kanji qui sont beaucoup plus euh, quotidiens. Et...
0: Comment on dit arsenic en japonais, d'ailleurs Hiso. Hiso. Avec, avec un H
1: Oui, avec un H. Hiso, d'accord.
0: OK, waouh. Voilà, bah, c'est bien. Les, les auditeurs en rendent <rire> le mot euh, inédit. <rire> Très bien. Pendant ces quatre ans, donc quatre ans de thèse, comment était la vie avec ton mari de tous les jours hein
1: euh, Première année, c'était cool. Ouais. Deuxième année, quand euh, il a fallu mettre les bouchées doubles et que ça s'est dégradé euh, avec, avec ma prof, ben, il a été très patient. <rire> parce que je rentrais tous les jours, je disais « putain, j'en ai marre avec... ». <rire> et il me disait bah, « écoute, si t'en as marre, arrête, hein. <rire> on fait autre chose de notre vie, mm -hmm. parce que arrête. Et puis euh, non, il a été très patient et puis... Euh... Puis ça allait. Lui, par contre, euh, il s'ennuie un petit peu euh, mm -hmm. parce qu'on habite dans le sud d'Osaka et ce n'est pas central. Donc, euh, il, il, comme lui, il fait, de, de, du, du, fait du code et du design informatique, bah, du coup, il travaille à la maison. Mm -hmm. Il ne voyait pas grand monde parce qu'il avait le, il a le même niveau de japonais que moi. Donc, euh, mm -hmm. il ne voyait pas non plus euh, forcément des, des japonais tous les jours, voire même pas du tout du coup, bah, il s'ennuie un peu à la maison. Et, euh, ça a été... ouais, parfois, il, était un... il en avait un peu marre aussi. Il se dit oh, « Quand est-ce que as fini ta thèse ?» Parce que euh, moi, j'aimerais bien faire autre chose de ma vie que rester dans une maison à Sugimoto Cho. D'accord. Donc, il était quand même très patient euh, le temps que je finisse ma thèse, en fait. Et euh, la plupart des relations qu'il a, bah, en fait, c'est euh, il... quand il va, il va s'entraîner euh, au jiu-jitsu brésilien. Mm -hmm. Donc, il va dans un club euh, bah, pratiquement qu'avec des Japonais. Donc là, effectivement... Oui. Il a, il a des relations avec des Japonais. Euh, il fait aussi, euh, il a, on a commencé l'escalade euh, en salle euh, l'année dernière, oui, il y a deux ans. Mm -hmm. Et du coup, par ce biais-là aussi, on a rencontré pas mal d'étrangers de, de, en fait. Euh, D'accord. La, la plupart des relations stables, on va dire, des gens qu'on voit régulièrement, c'est que des étrangers, pas, pas des japonais.
0: Ouais, D'habitude, je vous pose la question un peu plus tard, mais bon, tant qu'on est dedans, vous avez, vous avez beaucoup d'amis japonais ou...
1: euh, non. non. Parce que moi, je me suis rendu compte que euh, par mon travail, bah, c'était difficile. Euh, les japonais. Euh... Ouais, c'est pas... c'est un peu difficile en fait de se faire des vrais amis japonais comme on se faire des... comme on pourrait faire en fait les, les amis étrangers mm -hmm. qu'on a ici au Japon. Je m'en suis rendu compte, en fait, euh, ça, 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 par contre, ça a vraiment été un choc culturel pour moi. Euh, je m'en suis rendu compte, en fait, quand euh, dans, la premier, dans les premiers mois où, on est arrivé, où je suis arrivée à la fac, que j'ai fait nos avec mon labo, mm
2: -hmm.
1: ben, au début, les premiers jours, c'était un peu froid au labo. Enfin, comme je suis l'étrangère et que je ne parle pas énormément japonais, bon, tout le monde est poli, tout le monde est gentil, mais ce n'est pas des relations amicales. quoi. Et, euh, et en plus, euh, ouais. chacun mange dans son coin à midi. Enfin, ça aussi, ça m'avait choqué euh, dans mm -hmm. le premier jour. C'est s'est dit, bon, bah, on va manger, cette l'heure, euh, on va manger. Il me dit, et là, tout le monde dit, oui, oui, vas-y, va manger. Euh, moi, j'ai mon bento. Euh, tout le monde déjeunait à son bureau. J'étais, oh putain, c'est quoi ça
0: Tu avais travaillé dans des labos en France
1: Oui, mais en France, on, va tout, on, enfin, on sort et puis on mange tous ensemble. Mm -hmm. Et, euh, et c'était vraiment local enfin c'est ouais. euh, et alors que là bah, tout le monde mange dans son coin euh, bon, je trouve ça un peu dommage et donc pour la première nomicaille en fait qu'on a faite euh, au, au, avec le labo bah je me dis euh, bon bah on va voir quoi je sais pas ce que c'est qu'une nomicaille euh, on va voir ce que c'est et puis effectivement c'était une soirée dans une isakaya où on mange on boit euh, tout le monde se déride, euh, tout le monde rigole ensemble, euh, on parle ensemble en plus de, de sujets qui sont beaucoup plus euh, légers que, mm -hmm. que ce qu'on parle au labo. Et puis on est devenu une meilleure maçonnerie du monde. Oh, c'est génial, bah Voilà, c'était exactement ce qu'il fallait, un peu d'alcool et puis c'est parti. Et puis euh, c'était une très très bonne soirée. Et puis euh, j'ai bien rigolé, on a bien rigolé. Puis le lendemain, on retourne au travail. Alors c'était super hier, hein, ça, on a bien rigolé. Et là tout le monde dit Oui, oui on a bien rigolé. Oh, oui, oui 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 on a bien rigolé mais euh, non vous vous souvenez pas de ce qu'on a fait hier c'était rigolo et tout oui oui c'était rigolo et puis en fait c'est reparti comme, comme la veille mm -hmm. c'était froid des collègues pas forcément des amis alors que la veille on avait bien rigolé ça m'a vraiment choquée et je me suis dit, il hm, bah, va falloir faire des efforts si je veux m'en faire des amis.
0: C'est très propre euh, oui, aux entreprises japonaises du moins, donc euh, apparemment dans les labos aussi, de bah, ce qui se passe au Nomika, il reste au Nomika. Oui, exactement.
1: <rire> c'était vraiment, vraiment triste. Pourtant, on n'est pas allé très loin. Enfin, on a juste super bien rigolé. Personne n'a fini nu sur la table. Mmh, ou mmh. Des trucs super gênants. C'était vraiment bien rigolé, mais non, c'est ouais
0: C'est marrant parce que j'aurais pensé que c'était qu'à Tokyo et que dans le Kansai, c'était plus chaleureux, mais apparemment non.
1: Ah, je ne ouais, saurais pas dire. Peut-être que c'est lié au niveau professionnel. Mm -hmm. bon, en tout cas, après, c'est peut-être aussi le fait que moi, j'ai quand même une certaine différence d'âge avec eux. J'ai peut-être ouais, 10 ans facilement en fait, avec, euh, avec les collègues de bureau. Mais par contre, je suis restée... Ami, le seul, le seul véritablement euh, ami japonais que je me suis fait, bah, il était aussi doctorant comme moi. Euh, et puis, il était un peu plus mature que, que tous les autres. Donc, euh, c'est peut-être aussi... Euh, peut-être que la différence d'âge, a joué. Elle a déjoué en ma faveur. Elle a joué en ma défaveur. Ouais. Okay. Notre défaveur. Ouais. Moi et mes collègues.
0: D'accord. Juste avant de terminer cette partie, euh, je t'ai entendu parler tout à l'heure, peut-être euh, à tort, hein, ton mari a travaillé dans une boîte japonaise à un moment donné
1: il est, oui, il a, il, a reçu, il a reçu un contrat par recrute. Mm -hmm. Comment il a connu cette... ah, Je ne je, je je, je me rappelle plus en fait pourquoi il a réussi à décrocher un contrat, mais c'était aussi par des relations professionnelles. Peut-être qu'il a dû mentionner, genre sur les réseaux sociaux ou sur son blog, qu'il était au Japon et mm -hmm. que. Bah, comme c'est quelqu'un qui, qui a quand même un peu de. Un peu de valeur en fait dans le milieu. Bah, du coup, il est effectivement peut-être connu par quelques personnes au Japon, peut-être. D'accord. Qui ont vu, ah, mais t'es au Japon, viens travailler chez nous. Donc,
0: euh, il, a, il a pas vraiment expérimenté euh, le. Non, 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 parce qu'il travaillait encore. Ouais,
1: c'était aussi. Euh, il travaillait que en tant que consulting, donc il travaillait à la maison. Euh, D'accord. Et il allait, je crois, une fois par mois à Tokyo, euh, chez Recruit, euh, okay. pour, euh, pour passer 2-3 deux, deux, jours euh, et se dire, euh, faire de la présence là-bas.
0: Ouais, ouais, très bien. Bon, on va mettre une petite pause musicale. D'accord. Donc en général, ce que je fais pour les pauses musicales, c'est que je demande à la personne que j'interviewe une chanson qui, pour elle, est synonyme du Japon, lui rappelle le Japon. Ah ouais Est-ce que tu aurais une chanson ou une musique
1: Ah, qu'est-ce que j'ai comme chanson Qu'est-ce qu'on aime bien Ah mince, mais je ne me souviens plus du nom de la chanteuse. Ah, c'est une chanson qu'on a découverte via une publicité sur la télévision, mon mari et moi, et la chanson s'appelle « Mizuhiro no Ame ». D'accord. Ouais, mais je me souviens plus du tout du nom de, de la ben, chanteuse Je chercherai
0: après et je la mettrai dans les crédits. Euh, C'est ouais,
1: une chanteuse des années 80. D'accord. Euh, et on a beaucoup aimé la, la chanson. C'est euh, de C'est pas vraiment de Lenka. Ça pourrait ressembler, mais je pense pas que ça fasse partie de Lenka. D'accord. Je pense pas que ça en fasse partie. C'est plus juste de, la, de la pop japonaise des années 80.
0: D'accord. Bon, ben, on va mettre euh, cette chanson et puis on revient après. à tout de suite. C'était une super chanson. Ah oui? Non, je fais la blague à chaque fois. Voilà. Maintenant, les auditeurs savent bien qu'on n'entend pas la chanson. Mais je mettrai. Oui?
1: J'aurais pu la chantonner, j'aurais pu la chanter. Ah, il y en a qui le
0: font, il y en a qui chantonnent.
1: Moi, je suis très mauvaise chanteuse de karaoké. Il n'y a jamais
0: de mauvais chanteur au karaoké.
1: Tu
0: as déjà fait du karaoké
1: avec des Japonais? Oui, ben oui, oui. Parce qu'ils ont du level. Il y a du
0: level, mais dans ma philosophie.
1: Il y a pas de karaoke, il
0: n'y a pas de jugement.
1: Il n'y euh... a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Ouais.
0: <rire> on se lâche.
1: D'accord. <rire> bah moi aussi, mais c'est pour. Ouais. Ouais. Mon, mon, mon expérience est un peu différente. J'ai fait du karaoke où on se lâche, effectivement, mais il n'y avait pas de japonais. Et un jour, j'ai fait du karaoke avec des japonais et c'était super sérieux. Et je me suis dit, plus jamais je recommence du karaoke avec ah des ouais japonais. C'est trop sérieux, ils chantent trop bien. Ah, du coup euh, je, quand je vais au karaoké moi je suis la fofolle donc euh... d'accord mmh, mmh, ça dépend des
0: japonais parce que moi dans la plupart des karaokés où je suis allé bon en général c'était un ijikai de, nomikai de dans de ah oui, oui donc
1: effectivement mais
0: ouais. euh, les mecs qui se lâchent avec la cravate sur la tête ah euh, oui bon d'accord euh, ok voilà non, non, moi j'ai
1: fait du ouais c'était karaoké avec euh, l'équipe de kudo donc euh, peut-être qu'effectivement, ah c'était ouais. <rire> une autre ambiance euh...
0: <rire> très bien après cette petite pause musicale on va revenir sur euh, l'autre pan de ton activité ah oui c'est-à-dire que donc tu as fait ton ta thèse, oui mais en parallèle, tu l'as mentionné à la fin de la première partie, tu as développé un nouveau business. Oui. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Et oui, en fait, euh, bah pendant pendant que pendant pendant mes années euh, de thèse, en fait, j'ai euh, j'ai découvert le papier japonais, le washi, et c'est devenu ma grande passion et euh, vraiment grande passion au point en fait de, de vouloir en faire euh, mon activité principale euh, maintenant parce que c'est un artisanat japonais qui est très précieux dans le sens où c'est vraiment une, un apport culturel en fait à l'humanité puisque justement le, le papier japonais a été reconnu comme patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2009 puis a été renouvelé en 2014 et c'est un artisanat japonais que je trouve magnifique parce que euh, c'est des hommes qui font du papier, mais qui, vraiment, y mettent toute leur vie, en fait, euh, et qui, qui développent un savoir-faire incroyable. Et c'est un savoir-faire qui est en péril. Mmh. Alors que le papier japonais est un papier de très, 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 très grande qualité et qui est utilisé bah, pour, euh, pour, en fait, la plupart du temps, en fait on va utiliser du papier japonais pour, euh, pour faire de la calligraphie ou euh, des œuvres d'art. Mais euh, c'est aussi utilisé pour faire de la restauration d'œuvres d'art. Donc, en fait, c'est vraiment un bien, euh, un bien culturel qui est important pour maintenir justement cette, cette, cette culture euh, de l'humanité. Et je suis vraiment amoureuse de ce médium-là mm -hmm. euh, parce que c'est tout le point de vue effectivement, euh, culturel, tout le point de vue humain qui est, euh, qui est mis en œuvre pour développer euh, ce genre de médium... Euh, ça donne vraiment un côté chaleureux euh, au papier qui ne se retrouve pas quand vous avez euh, du papier machine dans les mains, Quand Vous le mettez dans la machine, bon bah et ça y est, euh, j'ai fait une rature, bon bah je l'achète à la poubelle, c'est pas grave. Alors que vraiment le, le papier japonais, ben c'est pas du tout la, la même approche qu'on a, euh, même si ça reste du papier, mais c'est pas du tout effectivement la même approche.
0: Comment a été ton premier contact avec le washi. Euh,
1: bah, j'ai connu en fait le washi à mon dernier voyage en fait en 2011 à Kyoto. Mm -hmm. euh, je suis rentrée dans une papeterie et euh, j'ai découvert du papier japonais euh, très joli qu'on qu connaît tous. Enfin, si on connaît un peu euh, le. Les loisirs créatifs euh, en France ou au Japon, pour l'origami, par exemple. Mm -hmm. C'est un papier qui est très coloré parce qu'il y a beaucoup de dessins euh, du design japonais qui sont issus de, des kimonos, en fait. Du coup, c'est un papier très beau, qu'on met, euh, qu met plein la vue et que, et que du coup, c'est très impressionnant à, mm -hmm. à voir. Et je suis tombée amoureuse de, justement du, du design japonais qui y avait dessus. Ça, c'était en 2011. Et puis, en fait, après, quand je suis revenue au Japon en 2012, j'ai creusé un peu plus... Euh, ce côté, euh, en fait, euh, le côté plus artisanal de, du papier. Mm -hmm. Donc, je me suis moins intéressée au design qui était imprimé sur le papier. Je me suis plus intéressée au médium sur lequel, justement, étaient imprimés euh, imprimé les motifs. Et là, bah, j'ai en fait, plongé dans, dans l'univers de l'artisanat, vraiment, de, du washi. D'accord. Et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, on a la chance d'être sur place pour pouvoir visiter des ateliers et discuter avec les artisans et... Mm -hmm. Et comprendre beaucoup mieux en fait euh, le, ce monde, ce monde effectivement d'un artisanat euh, japonais, euh, que vraiment.
0: L'endroit le, où on fabrique du washi, c'est à Osaka.
1: Non, pas du tout. D'accord. <rire> à Osaka, on fabrique pas de washi. En fait, le washi, euh, c'est euh, un papier qui est fait à partir de plantes et d'eau, euh, beaucoup d'eau. Mais il faut en fait euh, des plantes qui sont euh, qui poussent dans les montagnes. C'est à partir du papier euh, du euh, du mûrier à papier. Mm -hmm et ça c'est une plante qui est endémique euh, en Asie et qui pousse beaucoup dans, dans, les mondes, dans les régions montagneuses donc en fait la plupart des ateliers vont se trouver dans les régions montagneuses dans les régions en fait, assez reculées aussi parce qu'il y a besoin de beaucoup d'eau et il faut une eau pure pour, faire, le papier, pour mm -hmm. faire ce papier japonais. Parce que si on si n'utilise pas une eau pure, en fait, le papier peut se dégrader au fil du temps et du coup ne plus avoir son usage principal comme, comme médium de restauration. Donc effectivement, il faut un papier de très haute qualité pour ça. Et du coup, on va, la plupart des temps, on va avoir des ateliers qui sont loin des centres-villes, donc loin, par exemple, d'Osaka. Mm -hmm. Donc on fabrique le papier japonais. Euh, il y a trois endroits, par exemple, qui ont été reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a Eshizen, euh, qui est dans la préfecture du Fukui. Mmh. Euh, il y a Mino, qui est dans la préfecture de Gifu, euh, au-dessus de Nagoya, entre, entre Nagoya et Nagano. Mmh. Et, euh, je, oui, je ne suis pas encore allée à Mino, donc euh, je ne suis passée pas très loin, mais euh, ouais, entre, à, dans la préfecture de Gifu. Et euh, euh, la troisième région aussi qui est caractéristique, c'est euh, Shimane. Mm -hmm. Avec euh, le Washi euh, Sekishu euh, à Shimane, c'est à l'ouest de la préfecture de Totori.
0: D'accord. Mm. OK. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement comment on le fabrique
1: Ouais. Alors, très rapidement, bah, l'artisan, en fait, généralement, il va récolter du mûrier à papier. Euh, c'est un arbrisseau qui pousse bah, soit en culture dans des champs, soit à l'état naturel dans, dans la forêt. Mm -hmm. Il va récupérer en fait euh, l'écorce du, du mûrier euh, qu'on appelle en fait le mûrier à papier hein, en japonais s'appelle kozo. Mm
2: -hmm.
1: Kozo. Donc il va récupérer l'écorce du kozo. Euh, cette écorce elle est faite euh, avec une partie blanche et une partie noire. Il va gratter la partie noire euh, après avoir plongé l'écorce pendant des heures dans un bain d'eau il va récupérer les, les fibres blanches mmh. et il va traiter les fibres blanches euh, il va les passer dans un bain pour euh, détruire en fait toutes les particules qui sont pas euh, qui serviront pas à faire en fait la, la fibre du papier pas la cellulose en fait il va détruire ça et euh, en le faisant en faisant un bain il va récupérer les fibres qui ont été traitées il va les hacher euh, il va les hacher au maillet et puis après il va les passer euh, il va les mélanger avec une autre euh, plante qu'on appelle le Tororo Aoi mm -hmm. qui est euh, une plante de la famille des hibiscus. C'est on va on va récupérer de cette plante de, de, du Tororo Aoi une, une, une sève en fait des du de, de des racines qu'on va mélanger avec les fibres de kozo qu'on a qu'on a qu'on a haché. Mm -hmm. Et après il va récupérer euh, il va fa façonner en fait ces feuilles de papier avec un grand euh, un grand cadre. Euh, qui va plonger dans un bac qui contient justement les fibres hachées, euh, la solution de fibres hachées de, du kozo. Et il va faire la feuille de papier comme ça dans ce cadre. Et puis, euh, il va faire sécher ensuite euh, ce, cette feuille de papier qu'il aura fabriquée. Mm -hmm. Et ça fait le papier euh, japonais.
0: Donc, ça prend combien de temps à faire
1: euh, La récolte du kozo commence au mois de novembre, donc mm -hmm. bientôt quand euh, il commence à faire super froid. Et, euh, généralement, pour faire un papier de très bonne qualité, on compte jusqu'à fin de l'hiver, jusqu'à février. Donc, c'est vraiment un travail de plusieurs mois, de la récolte en fait, jusqu'à jusqu la, 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 ouais, la feuille de papier.
0: Un papier de bonne qualité, ça coûte combien à peu près Un format A4 euh,
1: euh, Ça ne se vend pas en format A4, ça se vend en format euh, 100 cm par 60 cm, enfin mm -hmm. 90 par 60 plutôt. D'accord. Et euh, malheureusement, euh, ça coûte pas aussi cher que ça devrait coûter. Euh, mmh. On peut acheter un papier de très bonne qualité. Vraiment, une bonne qualité moyenne, on est autour de 5 euros de la feuille du papier. Mmh. Mais après, pour des papiers qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle avec des matériaux euh, très, très rares, des, premières, des matières premières très, très rares, on est quand même autour de 20 euros la feuille.
0: Pourquoi, pourquoi tu dis malheureusement
1: euh, bah Parce que la plupart des artisans qui vont euh, faire leur papier, ils vont vraiment sous-évaluer en fait... Euh, leur travail. Pourquoi euh, Parce qu'ils sont généreux. D'accord. <rire> en tout cas, enfin, moi, c'est des, des, des producteurs, enfin, des artisans papier que je connais, et à chaque fois, ils me disent ⁇ Ah ouais, bon, bah, je trouve que quand tu, quand tu me vendent la feuille à ouais, 4-5 euros, la grande feuille, je trouve ça assez, assez déprimant, sachant que il y a beaucoup plus d'heures de travail c'est vraiment un travail qui est assez ingrat parce que c'est fait en hiver, dans l'eau froide mm -hmm. dans des températures, dans des ateliers qui ne sont pas du tout chauffés c'est donc...
0: étonnant parce que j'imagine que des artisans dans ce milieu là, il n'y en a pas tellement au final, ça doit être un petit groupe d'artisans
1: il y en a il y en a de moins en moins parce que tout le monde est vieux donc mmh. tout le monde tout le monde en fait bah, ferme son atelier sans trouver de repreneur donc euh, effectivement il y en a de moins en moins mais bah, la production en fait ils ont réussi à mécaniser la production mais bien sûr ça donne pas un papier de qualité enfin vous voyez un papier mécanique fait mmh. en machine et un papier qui est fait à la main bon.
0: C'est pas pareil. C'est pas du
1: tout pareil, quoi. Et puis de toute façon, les, les papiers qui sont faits à la main, c'est les papiers justement, enfin, les papiers qui sont utilisés pour la restauration d'œuvres d'art, c'est des papiers qui sont faits artisanalement, parce que c'est les musées, les représentants des musées qui viennent voir les artisans et qui disent voilà, j'ai besoin d'un papier comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est des trucs qu'ils peuvent pas faire à la machine, parce que la machine a fait une sorte de papier et puis elle est pas là pour voir si le papier qu'elle a qu'elle a fait, qu'elle vient de sortir, il est il est parfait, il a pas mmh. de défaut. Quoi.
0: Du coup. Euh... Tu dis qu'ils ne trouvent pas de repreneurs ou ils n'arrivent pas à transmettre leur savoir. Tu aurais une explication pour ça
1: Parce que c'est juste un métier ingrat. C'est vraiment un métier ingrat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ateliers ils sont loin dans les montagnes. Donc généralement, c'est dans des villages qui sont reculés. Mmh. Donc ça ne va pas attirer forcément les jeunes qui ont 20 ans et qui ont de l'ambition et qui préfèrent aller à Tokyo ouais. pour vivre leur vie. Puis en plus, pour savoir faire un papier de qualité, bah, il faut des années et des anneaux. C'est pas comme le kudo où on peut tirer une première flèche au bout d'un <rire> mois, c'est vraiment euh, la première feuille qu'on qu peut arriver à faire correctement, bah, il faut quand même 2 3 ans pour, pour pouvoir faire un papier relativement qualitatif. Et euh, c'est un métier qui se fait en hiver. Mm -hmm. C'est pas très c'est pas très sexy en fait comme métier. D'accord. Donc euh, effectivement comme bah, comme tous les artisanats en fait, c'est pas très sexy donc euh, c'est pour ça que ça attire peu de gens et, euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de, de repreneurs en fait des ateliers des ateliers papier c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins
0: du coup toi tu t'inscris où dans tout ça alors
1: ben moi je m'inscris en fait entre entre faire le lien justement entre les artisans et euh, les, les acheteurs potentiels, enfin les gens qui seraient intéressés par acheter du, du papier washi euh, mm -hmm. à l'extérieur du Japon. Parce qu'aussi, un des problèmes qui se passe avec euh, les artisans japonais qui vendent souvent, en fait, qui sous-estiment, sous sous-évaluent. Qui sous-évaluent voilà, mm -hmm. euh, le, leur qualité de travail, bah, c'est qu'ils n'ont pas de commandes. Donc ils sont obligés de vendre un papier euh, pas forcément euh, cher, parce que s'ils si vendaient trop cher, ils auraient encore moins de commandes. Donc il euh, y a vraiment... Pas non plus énormément de demandes de la part de
0: au Japon, au Japon, Japon. ouais il y
1: a pas la... Enfin, la, la plupart des commandes sont limitées en fait au Japon et puis bon à certains musées dehors du Japon qui ont connaissance de, de du papier mais euh, parce que effectivement il y a euh, bah, les artisans ils parlent pas ils parlent pas ils parlent pas anglais mmh. ouais, ils parlent que japonais et puis c'est des artisans qui ont 60 ans donc, des fois, c'est un petit peu difficile de leur dire euh, hey, Vous n'avez pas une adresse email pour que je puisse vous contacter. Donc, ils n'ont pas un moyen moderne d'être contactés euh, par, euh, par l'extérieur, enfin en dehors du Japon. Ils n'ont pas des moyens de, de, de communication facile. Et du coup, ça impacte effectivement le, le, les, les, les commandes et les prix du papier. Je voudrais justement pallier à ce manque en faisant mmh. le lien entre les artisans et les gens à l'extérieur du Japon qui voudraient avoir hein, du papier japonais. Les artisans qui ont réussi à se positionner dans la catégorie premium, luxe, par exemple, les artisans qui sont à Mino et qui font le papier euh, du rond mmh. du Mino qui a été reconnu par euh, le patrimoine, par l'UNESCO, bah, eux, ils arrivent sans problème effectivement à vendre leur papier parce que leur papier a un cachet, un label. Mmh. Donc, euh, il est connu par l'extérieur, euh, par des gens à l'extérieur, grâce à l'UNESCO, en fait.
2: Mmh.
1: Et eux, ils n'ont pas du tout le problème euh, pour vendre leur papier. Mais effectivement, les, les gens après qui sont... Euh, dans, qui fabriquent du papier pour autant aussi de, de très bonne qualité, mais qui ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas d'intermédiaires, ils n'ont pas de communication, ce genre de choses, bah effectivement, eux, ils n'arrivent pas. Et du coup, ils sont, eux sont obligés de quand même sous-évaluer leurs mmh. leur produits parce que sinon, bah, ils ne vendraient pas du tout.
0: D'accord. Bah, c'est peut-être toi qui vas les faire connaître. Alors. Mais oui, justement, c'est ton but. Euh... D'accord. Et du coup, tu les trouves comment Comment tu as trouvé ton premier euh, artisan
1: je cherche en fait sur, euh, sur Google euh, les ateliers en fait de, mmh. de papier. Puis si jamais ils ont euh, un, une adresse email, bah ça facilite la communication parce que pour moi encore le téléphone c'est un peu difficile. Ouais. Donc euh, je les contacte effectivement par email. Je leur dis voilà je m'intéresse euh, au papier japonais, est-ce que je peux venir visiter votre atelier euh... Puis s'ils si ont une adresse email, c'est qu'ils sont quand même assez ouverts. Donc ils... ouais, Enfin la plupart, de toute façon, la plupart des artisans sont très très ouverts. Ils sont vraiment très heureux de partager. Euh... Mmh. On peut venir les visiter sans, sans trop de problèmes. Ça aide quand même si on, si on baragouine un peu le japonais. Ça, euh, <rire> ça, ça, ça aide, ça aide quand même pas Du coup, mal.
0: ça te motive à, à bosser encore plus le japonais oral
1: ou... Oui, oui, justement. Enfin, c'est peut-être un des gros points négatifs de mes compétences, c'est que je parle pas encore assez bien le japonais pour justement pour pouvoir sans hésitation aller mm -hmm. voir tout le monde et leur dire hey, :« Eh voilà, je peux être votre porte-parole, s'il vous plaît. »
0: Ah, des fois, il faut, faut y aller au culot aussi.
1: Ouais, bah <rire> ouais, vais, pour l'instant, j'y vais que comme ça, au culot. Et ça passe ou ça casse, et puis généralement, ça passe. Il n'y a pas de problème.
0: Bon, maintenant, on a bien, euh, dans, dans, dans les, les, les Français connus au Japon, on a une ambassadrice du Sento, on a mais oui, mais un ambassadeur ben... de, une ambassadrice de Fukuoka, donc pourquoi pas du Washi mais
1: Justement, Stéphanie, Stéphanie, qui est justement ambassadrice du Sento, bah, j'ai vraiment une grande admiration pour, pour ce qu'elle fait, parce que justement, moi, j'aimerais bien arriver à faire ça pour, pour le papier japonais. Mais Stéphanie, elle, elle a un japonais fou
0: bah, je crois que c'était une partie euh... de ses études il me semble ouais,
1: ouais, bah, c'est pour ça aussi qu'elle arrive beaucoup à communiquer justement sur, euh, avec les japonais déjà je pense qu'à mon avis il faut d'abord communiquer, savoir communiquer avec les japonais mm -hmm. et puis ensuite communiquer avec l'extérieur du Japon pour faire connaître en fait, sa grande passion et, et Stéphanie justement elle a beaucoup de, de connexions au Japon et ce qui l'aide à beaucoup mieux développer en fait, euh, mm -hmm. à faire connaître les sentos à l'extérieur
0: ouais ouais Bon, elle est d'accord pour se faire interviewer. Hein. Il faut juste qu'on trouve un, un créneau. <rire> ok est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Washi Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais exprimer
1: Oui, en fait, euh, la prochaine fois que vous venez au Japon, pour votre prochain voyage au Japon, il ne faut pas hésiter en fait, à, à explorer justement cet artisanat du papier japonais. Parce que c'est quand même assez facile. Par exemple, à Tokyo, si vous allez à Tokyo, il y a un grand magasin de papier japonais qui s'appelle Ozu Washi. Mm -hmm. Et dans ce grand magasin, vous pouvez fabriquer votre propre papier japonais donc, je vous encourage très fortement à aller dans ce grand magasin, faire un petit atelier en fait, de fabrication de papier japonais pour que vous puissiez en fait, repartir avec un cadeau, un souvenir en fait, japonais vraiment très authentique et très, très japonais.
0: Ah, si tu as un lien, tu me le donneras, je le oui, mettrai dans, oui, le, dans le poste. Oui, oui. Ok, très bien. Entre le moment où tu es arrivé au Japon pour la première fois et aujourd'hui,
1: le premier voyage La première fois égale le premier toute, toute voyage
0: première fois, ouais, okay. ou, ou, Même un peu avant, même la vision. En fait, ma question, c'est comment ta vision du Japon a changé au cours de, de toutes ces années pendant lesquelles tu as vécu au Japon euh... C'est-à-dire, entre la toute première vision donc, que tu disais au début du, du podcast qui était très animé, manga, à, à aujourd'hui, au final. Tu as vécu 4-5 ans au Japon, tu as côtoyé professionnellement des Japonais. Comment ça a évolué tout ça mmh...
1: bah, Comme ma première vision du Japon... enfin. Quand avec, les, avec, les, avec les animés à la télévision, je n'étais pas vraiment consciente, dans le sens où je ne savais pas que c'était le Japon. Euh, je dirais plutôt la première vision que j'ai eue du Japon, bah, c'était euh, après ouais, à la fac, quand, euh, quand, euh, quand tu as plus conscience que, que tu as une culture japonaise qui existe. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, euh, je dirais que euh, bah, je suis passée par... Euh, comme tout le monde, quoi. par la phase euh, voyage de noces, tout est beau, tout est merveilleux. Mm -hmm. Et puis après, il y a eu euh, effectivement euh, Ah, mais en fait, le Japon, j'en aime trop marre, ils sont trop nuls, c'est trop naze. Mm -hmm. Et puis maintenant, bah, je suis dans la phase euh, Non, c'est bon, j'ai euh, fait la paix avec le Japon. D'accord. C'est le Japon, quoi. Donc, euh, donc, donc est-ce que
0: tu aurais. C'est assez
1: classique, je dirais, quand même. Comme,
0: comme cheminement, ouais, oui, là, comme à peu je... près tout le monde à ouais. ce cheminement. Tu, tu aurais un gros point positif et un gros point négatif du Japon.
1: Alors, le gros point positif du Japon, c'est safe. Euh, c'est facile à vivre au Japon. Enfin, c'est vraiment facile de vivre au Japon. Mm -hmm. Mais c'est peut-être aussi justement un gros point négatif parce que euh, le fait que ça soit très facile de vivre au Japon, ça veut dire que si tu cherches à sortir des clous, eh ben, ça va être une grosse galère. Mm -hmm. Et c'est peut-être ça justement... Euh, le point négatif, c'est le manque de flexibilité que, que tu peux expérimenter si jamais tu t'essayes de vivre en fait en dehors, en dehors des clous quoi. D'accord. Le, le, le clou qui dépasse de la planche quoi. Ouais, il faut on tape le clou ouais, qui dépasse. Faut te taper hein.
0: le, le proverbe japonais.
1: Ouais, exactement.
0: D'accord. Donc du coup, tes projets pour l'avenir, c'est. Ton, entre, ton entreprise euh, oui, de Washi c est,
1: c est le pour, bah pour l'instant pour, pour un an là, je, vais, je vais essayer vraiment d'en de, de, faire quelque chose d'un business un business et, mm -hmm. et une mission valide quoi. Une mission dans le sens où j'ai vraiment envie de développer cette connaissance du Washi en dehors du, du Japon mm -hmm. ça marche hein. franchement ça marche il hein. y, y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant oui je cherche ça sur le papier japonais vous pouvez m'aider reçois mm -hmm. enfin, quand même beaucoup d'emails de, euh, qui me demandent euh, Surtout quand les gens ils viennent en fait au Japon. Mm -hmm. Et donc pendant cette année-là où je vais essayer de développer justement ce, 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 cette, cette année ce, ce business, ce business et cette passion. Mm -hmm. Et après bah on verra. <rire> D'accord. Mais verra.
0: Te, tu as cette volonté de rester au Japon. Tu veux rester au Japon pour, pour l'instant
1: ouais. Pour l'instant tant que ça marche.
0: Tu vas avoir un enfant.
1: Oui. Aussi. C'est ton premier. Oui, c'est le premier.
0: Tu te poses des questions sur. Euh... Euh, L'éducation sur. Euh...
1: Ouais, bien sûr, mais je pense quand même qu'on ne va pas rester non plus au Japon énormément de temps. D'accord. Euh, parce qu'il y a aussi le fait qu'on a des parents qui ne sont pas très jeunes. Mmh. Et donc, on va penser aussi. Le fait que nous, on, aurait, on aura un enfant et qu'on euh, voudrait bien qu'il profite aussi de sa famille en France, parce qu'on est tous les deux français. Donc. Euh, mmh. On n'a pas vraiment d'attache familiale au Japon et que nos parents vieillissent aussi. Probablement, on ne va pas rester non plus au Japon euh, plus de deux, trois ans euh, à la suite.
0: Mais tu pourras sûrement continuer ton, ton oui, business de Washi. Oui, euh...
1: justement, c'est tout l'intérêt. En fait, c'est pendant, pendant cette première année, ancrer en fait, mm -hmm. euh, les relations au Japon qui permettront en fait, de, de mener le business aussi après, euh, même si je ne suis pas au Japon euh, H24. Euh,
0: D'accord, OK. Une dernière petite question est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui voudraient venir vivre pas, pas touristes, mais vivre au Japon.
1: Vivre au Japon Alors, je ne pourrais pas du tout parler... Euh, que, enfin, si vous voulez venir vivre au Japon pour travailler en entreprise, je ne pourrais pas du tout vous conseiller. Je ne peux rien vous conseiller. Ce mm -hmm. n'est pas un monde que je connais. donc. Euh, si vous voulez venir vivre au Japon en faisant une carrière euh, scientifique, académique, euh, je vous conseille de bien préparer... Euh, vos connaissances ou euh, vos, votre... Euh... Ouais, je pense qu'il vaut mieux démarrer sa carrière scientifique, en fait, à l'étranger, enfin, euh, en dehors du Japon, mm -hmm. et ensuite euh, venir au Japon une fois qu'on a un bagage euh, de carrière assez... Euh, D'accord. Assez intéressant. Euh, dans le sens, on a déjà deux, trois publications euh, mm -hmm. à son actif. On sait comment mener un projet de recherche euh, soi-même. Donc, je dirais, ouais, Peut-être le doctorat, euh, peut-être pas. Parce que c'est quand même assez particulier au Japon. Enfin, de mon point de vue, mm -hmm. de mon expérience c'était particulier. c'est peut-être pas le meilleur choix, en fait. C'est peut-être un choix très judicieux. Mais si vous voulez faire un post-doctorat, par contre, c'est une bonne idée de venir au Japon. Si vous voulez venir, ouais, venir y vivre.
0: Toi, tu, tu aurais aimé qu'on te dise quoi avant de venir vivre ici
1: Avant de faire mon doctorat ouais. au Japon
0: Ouais, tu aurais aimé qu'on te dise quoi comme conseil
1: euh, tu vas te retrouver toute seule ma fille alors que tu es justement dans une phase d'apprentissage donc euh, c okay. soit on est très très débrouillard et proactif et à ce moment là bah, le, le doctorat il se passe très très bien soit effectivement on est plus dans l'attente et l'expectation par rapport à ces euh, mmh. superviseurs pour, pour ce doctorat et à ce moment là c'est pas, pas forcément la meilleure chose à faire
0: Okay. Tu conseilles euh, d'apprendre le japonais
1: Je conseille de venir ouais, avec des bases de japonais.
0: Mmh. Parce que je... toi, tu t'en es sorti sans le parler, au final.
1: Ouais mais maintenant, je vois que ça me manque énormément. Mmh. Euh, non seulement pour pouvoir mieux appréhender la société, et peut-être que si j'avais parlé japonais, eh ben, ça m'aurait aidé à surmonter euh, un peu plus rapidement ma phase où, justement, j'étais euh, un peu en froid avec le Japon. Mmh. C'était surtout ouais, un, un moment ouais, « cultural gap euh, ». Le, le pas savoir parler la, la langue, en fait, c'est vraiment un frein à, à comprendre la société et, et à passer plus vite ce cap-là.
0: J'imagine que ce froid que tu as eu avec le Japon, c'était ta deuxième année de thèse Oui, ouais,
1: c'était ça, ouais. okay. exactement. Très
0: bien, bah, on, on, a, on a à peu près abordé toutes les ah, questions. <rire> ça pourrait durer plus longtemps, oui, bah, hein, mais bon, oui, on a un format, oui. on essaie de ne pas faire plus ouais. d'une heure et demie. Euh, on a déjà deux heures. Donc, je suis désolée. Euh, en, en coupant, non mais ce n'est pas ta faute. En coupant, on devrait arriver à une heure et demie. Euh... D'accord. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, ben, Sur euh, les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, bah, principalement sur Twitter. Sur Twitter, j'ai deux comptes. J'ai compte, euh, bah, mon compte personnel, euh, qui s'appelle DMI. Et euh, après, j'ai le compte papier, où là justement, je suis plus le focus sur ce que je fais avec le papier. Je mm -hmm. raconte mes visites d'atelier, mes articles de blog. Euh, les nouveautés papier et ce compte là s'appelle Hariko Paper. Ok. Puis Facebook, euh, j'utilise que pour, enfin, euh, que de manière personnelle, donc il euh, n'y mm -hmm. a rien d'intéressant, à part pour la, la page Facebook aussi de Hariko Paper, euh, mm -hmm. où les gens, ils peuvent justement s'inscrire, euh, s'abonner et puis... Euh...
0: Je, mettrai, je mettrai tous les liens dans, okay. dans le poste. Ok. Et donc on peut acheter du papier sur ces... Euh, ouais, ouais. Sur ces liens. Sur,
1: euh, sur... Si vous voulez découvrir le papier japonais, venez me voir au Japon. Enfin, j'espère avoir du temps pour pour justement pour pour se rencontrer et parler papier. Ou alors, bah, vous pouvez passer justement par par ma boutique, mais aussi euh, mes blogs qui parlent que du papier japonais. D'accord. En lien. Sûrement aussi en lien sur ta page, sur la page du podcast.
0: Quand tu dis blog, c'est euh, encore un autre site ou...
1: Ouais, j'avais commencé avec un blog qui s'appelait Chiyogami Touch euh, il y a très longtemps, mm -hmm. en, en 2011, où je racontais effectivement tout. Je raconte le papier japonais, en fait, sur, euh, sur le blog.
0: Donc, tu l'alimentes tu toujours Non. D'accord. <rire>
1: J'alimente plus euh, les, les autres... Euh, je fais un peu moins d'articles parce que j'ai un peu moins de temps d'écrire des articles, mm -hmm. mais... Euh, Okay. Mais c'est quand même il euh, y a de bonnes archives en fait sur sur le papier japonais sur ce site donc euh... bah,
0: je le mettrai dans les liens aussi alors okay, cool, je mettrai merci. tout ça dans les liens avant de nous quitter euh, est-ce que tu aurais une œuvre que ce soit un album de musique un livre ou un film hein, ce que tu veux mais euh, une œuvre que tu voudrais recommander euh, à propos du Japon que tu voudrais recommander euh, aux auditeurs c'est un peu comme une, une question similaire à, à la ouais. musique
1: une œuvre que je pourrais recommander euh, qu'est-ce que mon livre préféré japonais, ça serait peut-être... Euh, alors, si vous voulez faire long, euh, si vous êtes curieux et que vous voulez faire long, vous pouvez lire La vie de Miyamoto Musashi, qui a été raconté par Heiji. Enfin, c'est un roman sur, euh, mm -hmm. tiré de La vie de... Euh, c'est en deux tomes. La première, c'est euh, La pierre et le sabre. Mm -hmm. Et le deuxième tome, s'appelle la, la parfaite lumière. Mm -hmm. C'est très long. Mais c'est très, très, très intéressant. Surtout si vous avez déjà fait quelques voyages au Japon, vous allez reconnaître des, des endroits que vous avez visités. Ça va être vraiment fantastique. Et si vous voulez faire vraiment court, vous pouvez lire soit « La tombe des Lucioles », qui est vraiment très dur. C'est un livre assez dur qui, qui se passe bah, comme si vous avez eu le film. Bah, se passe pendant la, guerre, mm -hmm. la Seconde Guerre mondiale. Soit encore plus court, ça s'appelle « La gingra ». Mmh. Il me semble qui raconte en fait l'histoire aussi pendant la deuxième guerre mondiale d'une grand-mère qui vit euh, une grand-mère qui devient un peu indésirable et qui vit euh, dans une famille japonaise durant l de la seconde guerre mondiale. Mais c'est vraiment c'est un genre un 2 euros classique folio donc ça se lit euh, très rapidement. Mais ouais. c'est vraiment euh, très euh, très japonais.
0: Donc, quand tu dis euh, « La tombe des Lucioles », c'est vraiment la tombe. C'est pas « Le tombeau des Lucioles », c'est « La tombe des Lucioles ». Ouais,
1: La tombe des Lucioles ». Le livre s'appelle « La tombe des Lucioles », et le film s'appelle « Le tombeau, tombeau des, des Lucioles, Lucioles ». Ouais.
0: Ok, ok. Très bien. Bon, eh bien, pour les auditeurs, en tout cas, si vous avez aimé le podcast, laissez des étoiles sur euh, la page Facebook ou sur iTunes.
1: et il y a une page Facebook Parce que sur le site, on ne voit pas qu'il y a une page Facebook. Je ne
0: l'ai pas mis sur le site, en fait. D'accord. Je faudrait que je le mette. D'accord. <rire> je vais y remédier. Donc, euh, laissez des étoiles sur euh, iTunes, ça aide toujours pour le référencement. Et vous pouvez m'écrire des recommandations, des suggestions, des commentaires à mensetsuky at .com. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bah, je te souhaite euh, une bonne soirée. Merci. Hein, Et puis toi à la prochaine aussi, hein. fois. Au revoir.
1: Au revoir.
3: Now close my eyes for one last time And say goodbye Blood and naked while the snow falls all around me Drifting closer to the edge but she won't have me Wake up in sweat full of regret Try to forget These memories Larkin with me Lost in a dream past, for spoken wrath, the pain won't cease. I'll find no peace, no sweet release. Racial creatures, we are taught to be.